0: Écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 71e numéro du Comic City of the Future Past. Nous sommes aujourd'hui le mardi, euh, mardi 14 novembre. J'ai plus la date en tête. Mardi 14 novembre et avec moi ce soir pour revenir sur ce qui sortait euh, il y a 20 ans, comme chaque mois, Don Jonat.
0: Salut à tous.
1: Notre Don Johnson à nous. Pas, pas, mal, pas mauvaise carrière quand même, Don Johnson. Ça va
0: Oserais-je dire que je préfère euh, le film Miami Vice de Michael Mann à la série. Cult. sais que quoi,
1: je crois que je l'ai... Jamais vu. Ouais, jamais vu le film.
0: Écoute, euh, j'ai trouvé. Euh... Bon, après la série, voilà, c'était euh, une série des années 80, épisodique. Oui. Euh, bon, c'était pas aussi, comment dire, c'était pas euh, réalisé comme c'est maintenant. Voilà, je veux dire comme ça, avec tu sais des fils rouges, des choses comme ça. Des, voilà, euh... bon, c'était beaucoup plus des, euh, des épisodes d'un jour, euh, fin de mémoire. Euh, voilà, mais. Euh... Ouais, je sais oui, pas, j'avais bien aimé. Voilà, j'ai, j'ai bien aimé le film avec euh, le voilà Michael euh, Michael Mann et puis bon euh, euh, et puis Gongli, hein, bien sûr, hein, Gongli euh, éblouissante. Voilà.
1: Je comprends mieux pourquoi t'aimes le film du coup.
0: <rire> <rire> oui, hein, voilà, on est en toute objectivité, hein, encore une fois.
1: Comme toujours, on reviendra donc sur sur ce qu'il sortait, je bafouille, pardon, il y a 20 ans avec. La partie comics, la partie comics VO et la partie comics VF, bien sûr. Ce qui sortait au ciné. Un petit tour du côté de la télévision, des jeux vidéo, le sport, évidemment. Les mangas, la musique. Et pour finir, El Top 50. C'est mon meilleur espagnol. Ouais,
0: t'as peut-être dit te contenter de Top 50, éventuellement.
1: Je, je sais pas, écoute. Je sais pas. Je, je, ouais. ne, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, faisons-le en espagnol.
0: Ouais, alors en espagnol, quand même, euh, à moitié pour le coup, parce que bon... Euh...
1: Oh, c'est pas comme ça qu'on fait l'espagnol, on rajoute des O, des A à la fin, puis ça passe.
0: Alors, euh, 50 en espagnol, c'est 50 c'est, c'est,
1: c'est, c'est donc... Euh... Ah merde, hey, j'étais pas si loin que ça, en fait. <rire> ouais, qu'un non qu'un mais pas, j'ai pas, fait mais... ça au pif, moi
0: euh, coup, t'as quand même le chic d'être à la, fo- à la fois pas si loin et complètement à côté de la plaque, donc c'est quand même. <rire> c'est quand même, c'est quand même sens, c'est oui, mais bien. j'aime
1: le paradoxe, moi, Jonathan, tu le sais, j'aime le paradoxe.
0: <rire> ouais, ouais, voilà.
1: <rire> on va démarrer. À... Ah, on dit topo, nous dit... <rire> Allemand élevé, hein, mais pas. Mais oui, moi aussi j'ai fait allemand, <rire> c'est pour ça que je, je connais rien en espagnol. <rire> <rire> euh, on va commencer donc comme d'habitude avec les comics VO ce qui sortait il y a 20 ans avec un top euh, de ce mois de novembre 2003 du coup euh, puisque voilà, on est en 2023 donc on revient il y a 20 ans novembre 2003 un top euh, bah, pas si différent de celui du mois dernier au final
0: bah, j'ai envie de dire de toute façon euh, pff, c'est pas que le top est pas intéressant à faire mais d'un mois sur l'autre on voit pas nécessairement une une évolution euh, forte. Ce serait si on regardait d'un an, euh, d'un, d'année en année en fait, d'une année sur l'autre, peut-être que euh, qu'on en verrait plus. Et là, effectivement, bah, on revient un petit peu sur euh, ce qu'on avait le mois précédent, c'est-à-dire, enfin, euh, oui, le mois précédent, c'est-à-dire G.L.A. Avengers euh, ouais. chez Marvel, en tête, euh, quand même près de 148 000 ventes. Marvel 1602, toujours là, quand même pour son quatrième numéro. Deuxième avec euh, euh, près de 123 000, 122 000 ventes, euh, voilà. Donc, bah oui, encore, encore, encore ces deux titres-là en tête. Encore les titres Ultimate qui sont très bien placés dans le top 5 avec Ultimate 6 euh, et Ultimate X-Men. Dans, dis donc Ultimate X-Men pour numéro 39 qui a encore à plus de 105 000 ventes. Ouais. Euh, voilà, donc. Euh...
1: Bah, toujours l'arc de Kirkman. Hein.
0: Oui. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis quand même, bon alors, une nouveauté malgré tout, hein, chez Marvel. De Kirkman. Euh, c'est sûr ce que je euh,
1: dis c'est... comme connerie de Bendis, pas de oui.
0: Kirkman, pardon. Oui, voilà. <rire> je me disais Kirkman. Bon. Il Il euh, sur euh voilà. ouais, ouais. Euh, ben, bah, Wolverine, euh, Wolverine The End, donc, euh, son numéro 1, euh, qui euh, s'est quand même écoulé à 116 000 ventes. Donc, on se refait là encore allègrement sur, euh, euh, la vague de, de. De, de X-Men 2 hein, avec le personnage de Wolverine qui était quand même largement mis en avant puisqu'on avait toute sa backstory euh, donc voilà et,
1: et puis ça fait suite à, à ce que Paul Jenkins avait fait euh, auparavant hein, avec Origin qui nous racontait le début euh, de Wolverine les véritables origines qu'on nous avait toujours cachées et là cette fois-ci on nous raconte sa dernière histoire hein, c'est le concept des, des mini-séries The End à qui qu'on a confié également à Paul Jenkins finalement Paul Jenkins aura écrit le début de Wolverine et sa fin quoi Choix et Tommy. Mais après, euh, bah, Origin avait été un putain de succès. Donc, euh, bah, on le le confie au même gars. Et je vois Tommy, il lui dit Mon Dieu, Wolverine, The End, quelle merde. J'avoue que j'en ai plus aucun souvenir. (rire) Donc, pour dire que ça ça m'a pas marqué. Il nous disait au moins Origin, j'aime bien. Et c'est ça, enfin, Origin, on s'en souvient un peu, mais alors, euh... The End, zéro souvenir de ce truc.
0: Bah, je, vrai, compte euh, to... je compte sur sur Tommy, hein, pour, euh... alors, Tommy qui est, qui spider Matt, hein, c'est ça, on est bien d'accord? Euh...
1: <rire> ah, non. Non, <rire> non. Tommy, c'est, stri... c'est Strider Tag sur, euh, Ah,
0: Discord. ouais, d'accord, c'est Strider Tag. Ah, d'accord. Oui, oui, non. Je me disais, il... il disait des choses pertinentes, ça m'étonnait pour un fan de Spawn, donc du coup, oui, c'est, c'est plus, euh, c'est plus logique. Donc, On euh, attaque gratos. Tommy... <rire> oui je sais pas pourquoi Voilà. <rire> pourtant je vais vous dire je crois que je préfère le Batman Bat- je crois que je préfère tous les jours le Batman Spawn euh, au Batman 139 donc euh, donc voilà euh, mais oui Tommy pour le coup c'est toi qui pourrais nous aiguiller hein, sur Wolverine The End parce que comme Steve euh, moi je moi, pour vous tout dire j'ai découvert cette série au moment de faire le top enfin hein, de faire le, le, le conducteur hein, Donc, euh, voilà. je ne savais pas comment
1: Wolverine, les dernières années, après les griffes de feu, j'ai zappé. Oh, c'était tellement rigolo, ça (rire) Il nous dit alors The End, zéro souvenir. Non, mais je comprends. Je crois que... Mais cette série a commencé fort, mais on verra comment elle finira. Mais à mon avis, ça sera pas si haut. Wolverine qui marche bien, hein. Nous, nous place donc son The End à 116 000 copies. Et on a la série régulière, un hein, relance depuis maintenant 6 euh, mois, un petit peu moins euh, par Greg Euh Le Wolverine 7 et le Wolverine 8, on était sur un double shipping ce mois-ci, qui vendent chacun euh, 78 500 et 76 900. Donc, euh, voilà, sur une bonne, une bonne moyenne de 77 500 copies. Pour son 7 et son 8, à 2,25. voilà, 11 e 12 e du top. Euh, le griffus avant quand même. Hein. Mais je ben pense oui, que, euh, euh... comme tu l'as dit, hein, le le petit rapport X-Men 2 ça a dû pousser un peu
0: c'est à dire que c'est quand même toujours un personnage qui euh, euh, bah depuis euh, la période Clermont hein, euh, c'est toujours un personnage qui a eu euh, euh, vraiment euh, beaucoup de de fans euh, beaucoup d'appréciation du du, du lectorat euh, et euh, là en plus euh, derrière en plus de on va dire le euh, le lecteur habituel de, de comics s'ajoute euh, peut-être aussi des gens qui, euh, euh, bah, via le film, euh, ont découvert euh, le personnage de Wolverine et notamment euh, bah, euh, ses origines, euh, bon, qui sont un peu, euh, ouais, quelque part, qui sont, euh, qui sont un peu tragiques, oui, quand même.
1: <rire> Tommy qui nous répond, le pire c'est Wolverine cool j'en ai zéro souvenir, mais oui, <rire> mais en fait, on en est tous là. On a tous dû lire ce truc et on l'a tous oublié. On va dire à quel point ça devait être intéressant. quoi. 20 ans plus tard, zéro souvenir. quand même incroyable. Le glouton pour ça me dit Alexa. Cerval. Le Cerval, évidemment. Non, mais euh, c'est, c'est, c'est assez intéressant à voir euh, que ce Wolverine ce se vend plutôt bien. Euh, Au rang des... des... Des bah bons titres encore une fois, hein, le, les mutants, puisqu'on en est euh, on en est là. Les mutants euh, continuent de cartonner. Hein.
0: Bah oui, les mutants, bah, de toute façon, encore euh, encore à cette période-là, donc début des années 2000, on reste quand même à un moment euh, de l'histoire Marvel où les X-Men euh, sont quand même la, euh, la franchise majeure. Euh, voilà. Alors oui, euh, Spider-Man est quand même toujours le, le flagship title, Amazing Spider-Man, en principe. Euh, mais euh, mais quand même les X-Men avaient une part importante et là je vous ai parlé du Mate X-Men qui était cinquième mais en dessous sixième c'est New X-Men euh, de Grant Morrison avec le numéro 149 qui est encore euh, au dessus des, des 100 000 euh, à plus de 102 000 ventes, faut rappeler qu'il y a quelques mois c'était passé en dessous Ouais. Euh, et euh, là, ça fait quelques mois que non, bah non, ça, ça remonte au-dessus, de, au-dessus des 100 000 et on a en 10ème position Uncan X-Men qui est quand même encore à 90 606 euh, ventes euh, pour euh, le, numéro, euh, le numéro 433. Donc, ouais, euh, et je ne vous parle pas non, en plus de 11 et 12 euh, Wolverine avec le 7 et 8 qui euh, est au-dessus des 76 000 ventes à chaque fois. Donc, ouais, euh, ouais le titre, enfin, euh, les titres X de toute façon. Euh,
1: on a le X-Men je... qui est un peu plus bas, hein, 17ème, avec 61 000 ventes, pour son numéro ouais. 34, quand même. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a quand même un petit écart qui se creuse là avec euh, avec New X-Men et Uncani. On est quand même à 12k d'écart. Pas négligeable. Hein. Bon, après, c'est encore Chocostain, donc
0: <rire> Bah oui, oui, c'est-à-dire que bon, euh, t'as beau, euh, t'as beau appeler le titre Uncani X-Men. Euh, bon voilà, Chuck quoi.
1: Ah, c'est l'arc The Draco, en plus, bon. Masterpiece, choc Masterpiece stein nous dit Alexin. Oh merde. Oh, merde. Euh, ce qui est notable aussi, comparé au mois précédent, c'est que, autant le mois précédent, on avait un top 10, où tous les titres étaient au-dessus de 100 000. C'est un peu revenu en arrière, là, on passe sous les 100 000 au septième épisode. Enfin, au septième du top. Néanmoins, ça reste des bonnes ventes, quoi. Un seul titre d'essai. Oui, un seul titre
0: euh, d'essai dire dans le top 10, mais dans le top 20 hein, même, puisque euh, non. Alors peut-être pas dans le top 20, non. Il y en a, il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Mais mais dans le top 10, euh, bah, c'est Batman qui est que septième avec le numéro 621, euh, 96 000 ventes. On est loin, euh, qu'il est loin le temps de de Euh, l'Arcoche. C'est 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 retombé, euh, c'est retombé donc.
1: Ouais, Sacré baisse. Après, tu passes, on l'a dit, hein, mais tu passes de Jeff Loeb, Jim Lee, qui est assez facile à lire, quand même. Hush, c'est cool, c'est servi par des dessins, c'est très popcorn, très blockbuster. Tu passes à et de Brian Azzarello et Eduardo risso sur l'arc Broken City, on en est qu'à la deuxième partie. Finalement, il y a quand même eu un sacré taux de rétention, parce que rappelons-nous qu'avant Hush, Batman, c'était 40 000 à tout péter. hein. 40-45 000 les bons mois. Là, on a a doublé le chiffre, mais c'est vrai qu'il y a une baisse. Il y a une baisse.
0: Une baisse. Incontestablement.
1: Benny j'ai jamais compris la charge contre Austin. Oui, il y a de mauvais trucs, mais on a eu largement pire avec le retour de Claremont qui eu une purge. Oh, Austin, c'est pire.
0: Ouais, enfin, moi, tu vois, c'est... C'est toujours compliqué ce genre, de, ce genre de comparaison parce que c'est pas parce qu'un truc est moins pire que l'autre qu'il est pas bon. Tu vois
1: ah, pour, pour moi, Austin, c'est pire. Il a tellement été loin dans, dans des certaines saloperies que... Ouais, euh, ouais. C'est pas bon. c'était pas bon le retour de Claremont, mais euh, pour moi, ça reste moins... Euh, ça salope moins les mutants que, que ce qu'a fait Austin. Juste repenser à la scène de Angel qui baise Husk sous les yeux de sa mère dans le ciel, quoi. Juste Repenser à ça simplement, ça suffit pour pour voir à quel point on est sur un niveau de connerie qui est qui est ridicule quoi. C'est, c'est terrible. C'est moyen. Oh ouais, c'est moyen, moyen baba, hein. moyen euh, limite de la du, du sol quoi. Ça ça vole en rase-motte là. Euh, Ultimate Spider-Man toujours euh, bah, toujours légèrement au-dessus de, de sa série euh, de l'univers principal. 96 500 pour euh, le Mazing euh, qui qui sortait de son numéro 500, hein, donc euh, un bon lead avec son numéro 500, qui est à 94 300, ce qui est plutôt pas mal quand même. Sachant que derrière, on a euh, la nouvelle série spectaculaire qui est 15e et 16e avec les épisodes 6 et 7, là aussi double shipping ce mois-ci, qui vendent chacune 67 euh, 67 500 et et 66 000 à 50 près. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre de d'intéressant bah du décès du comme tu l'as dit dans le top 20
0: oui et ben euh, teen titans hein, numéro 5 hein, de pratiquement 68 000 ventes 14 e place et la gilet toujours la gilet quand même mine de rien euh, 18ème euh, pour le numéro 90 avec euh, près de 60 000 ventes mais ouais c'est vrai que bon euh, quand tu as 3 titres DC euh, dans le top euh, <rire> Le top 22 et que bah, les 19 autres titres, c'est du Marvel. Enfin non, du coup, il y 22, 22 autres titres. Non, 21 autres titres parce que JLA Avengers, bon, on peut dire que c'est d'ici aussi.
1: Oui, voilà, c'est un épisode Marvel, un épisode d'ici De toute façon, ils sont partagés les, les droits. Hein. Le, le premier était crédité Marvel, le deuxième d'ici le troisième Marvel, le dernier sera chroniqué d'ici au mois prochain. Daredevil qui... Euh on est sur euh, quasiment la, la fin de l'arc euh, où il a pris les rênes du Kingpin. Ah bah non, non, c'est la fin de l'arc, non. Qu'est-ce que je dis comme bêtise c'est, c'est encore l'arc euh, David Mack euh, qui, euh, qui vend plutôt pas mal malgré tout. Euh, c'est euh, 20ème du top, ça vend 57 457 copies. C'est plutôt pas mal pour du David Mac, qui nous coupait cet arc boss justement avec un un dernier vol qui fait non c'est bon maintenant c'est moi le, le boss de... <rire> c'est moi le boss de Hell's et euh, ça, reprendra, ça reprendra bientôt euh, à partir du 56. Donc,
0: c'est, euh, ouais. c'est, 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 c'est à ce moment-là que ça arrive, c'est pas plus tard
1: Bah c'est au numéro 50, ouais, au numéro 50 il pète ah. la gueule du kingpin et il dit maintenant c'est moi le boss.
0: Attends, et après on te fait un arc
1: sur ego. Un, un arc sur ego, ouais. Ah, c'est
0: ouais, c'est ouais, un peut-être. drôle
1: de choix éditorial. Ouais,
0: ah ouais. Non, non, effectivement, ouais. Ah mais va... non, je, je confonds, ouais. je confonds ouais. c'est vrai.
1: Tout ça va nous emmener au premier indé. Bah, d Le premier indé, of... voilà, voilà, alors
0: surprise, hein, encore une fois. Euh, puisque c'est Transformer, J.I. Joe, un troisième, euh, pour le numéro 3, 55 000 ventes. Euh, tu vois, c'est, c'est quand tu dis, quand, comme ça, quand tu dis Steve, bon, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que les temps changent euh, ben, Mon cher Steve, nous sommes en 2023, et et Transformer et, euh, et, et J.I. Joe sont toujours... Hein, euh, à la pointe de, du titre indé. Donc euh, non, les, les temps ne changent pas.
1: 20 ans plus tard, on a relancé euh, bah, les deux franchises sous la bannière, euh, la bannière de voilà. Jackman hein, dans, dans, sa, dans son imprint au sein de Lineage.
0: Être chez Skybound, c'est ça Skybound, euh, oui, tout à fait. Voilà. Et puis bon, euh, encore une fois, hein, pas, avec, euh, pas avec des manchots, hein, parce que Daniel Warren Johnson... Euh, Joshua Williamson, la Riyama, évidemment... Euh, euh, Joshua
1: Williamson qui va écrire donc le, le titre sur Duke et, Duke, euh, ouais. et, 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 et la Cobra Riyama Cobra qui va garder G.I. Euh, euh, Joe tout court.
0: Et Joshua Williamson qui va aussi faire Cobra Commander, hein, je crois, putain, une série. série le,
1: euh, le mec, ouais. le mec s'arrête jamais Williamson, c'est pas possible.
0: C'est ça. Et puis... Et puis... Euh, mains, et, puis euh, euh, et puis, évidemment, Robert Hartman qui chapeaute tout ça, hein, puisqu'il fait... Euh, euh, Void, euh, Void Rivals, euh, voilà, donc, euh...
1: Le Energon Universe, ouais. 20 ans plus tard, on, ah. on relance encore les titres. Quand je disais quelle horreur, hein, c'est surtout que quand on voit à quel point c'est, c'est... d'une, c'est encore des titres de licence qui, euh, mettent les, les titres indés euh, dans le haut du top. Et c'est surtout qu'on est rendu 23ème, quoi.
0: Bah, t'es rendu 23ème et puis euh, et puis c'est pas comme si tu vois t'avais euh, beaucoup de titres derrière hein, parce que bon euh, le, tit- le premier titre indé qui arrive juste derrière c'est Transformers euh, War Within euh, volume 2 donc numéro 2 qui est que 31ème mmh. voilà et il faut encore descendre euh, jusqu'à G.I. Joe euh, numéro 23 à la 43ème place donc euh, vraiment on est sur des titres indés qui euh,
1: qui, a qui, Edge, un qui est encore de la licence ouais. le le premier le sp- titre indé proper
0: c'est du spawn arrivé. ouais Spawn 130 euh, 49e voilà qui 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 euh, finalement euh, péniblement euh, euh, rentre dans le top 50 mm. ça fait presque un peu penser à Dragon Ball Super hein, dans le top oricon voilà c'est, euh, ouais, c'est c'est dommageable
1: ouais à peine 37 000 ventes c'est euh, c'est dingue hein. c'est à dire qu'on a eu une petite poussée indé les dernières années euh, avec beaucoup de licences certes mais Spawn est descendu, après il y a quand même aussi une certaine euh, fatigue, on va le mettre entre guillemets, mais c'est juste que bah, le lectorat se renouvelle pas forcément, C'est pas toujours simple de rentrer euh, dans un titre qui a déjà euh, 130 numéros au compteur. Euh, et oui, c'est et c'est pas forcément la, la meilleure période, mais peu importe, on voit que ça baisse un peu. On a eu tout ce, toutes ces années où les premiers produits indés, c'était des licences, et même ça, bah, on sent la fatigue là aussi. Ouais. On sent aussi la fatigue des gens pour les produits de licence qui ne sont pas forcément suivis de beaucoup d'effets. Les séries s'arrêtent très vite, sont relativement abandonnées, ça développe pas grand-chose. C'est de la pure exploitation, quoi. De la pure exploitation de licence et on en fait pas des masses de choses. Donc euh... et ça se ressent sur le top. On voit que les gens bah, se font plus berner. Quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que c'était une bonne manne financière pour elles, pour eux, pardon, pour elles, je dis les compagnies. Quoi. Est-ce que tu avais euh, noté d'autres choses euh, un petit peu, euh, un euh, petit peu intéressantes
0: ben, Alors, euh, pas, c'est pas, c'est pas excessivement, euh, excessivement intéressant, mais on avait les débuts de, de Teen Titan Go. Ah. Euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, par contre, je sais plus euh, si c'était 68 ème
1: 68 ème j'ai de leur tomber dessus là aussi.
0: Euh, avec 29, euh, 29 000 ventes et donc bah la l'adaptation euh, de la de la série animée euh, du même nom enfin qui sortait euh, voilà, vous avez pu voir à l'époque, je, je pense que c'était déjà dans F3X le choc des héros le dimanche matin sur euh, sur France 3.
1: Bon produit d'appel pour les jeunes, c'est cool. C'est bien, c'est bien parce que c'est vrai que chez DC, alors il y a toujours hein, cette euh, depuis très longtemps euh, des des titres euh, destinés aux plus jeunes on a eu les, euh, les Adventures par exemple hein, qui, euh, qui continuaient ou qui reprenaient des épisodes des séries animées que ce soit Batman, que ce soit Superman, etc euh, on a des titres un peu Looney Tunes et compagnie qui sortent depuis des années mais ils ont pas une grosse gamme jeune, donc euh, Teen Titans Go c'est un
0: mais un, c'est un bon une, truc c'est... pour les jeunes c'est une ganja, mais attention, hein, faut pas non plus, euh, euh, faut pas non plus dire. Euh, euh, c'est pas pour dire. les bébés quoi.
1: C'est 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 voilà. plus. Voilà. C'est un pas un le point d'entrée le teen... pour les jeunes quoi. Voilà.
0: C'est, c'est pas le, enfin le petit dessin animé Teen Titans, tu sais, mais justement qui s'appelle Gogo. Enfin, je sais plus le le le, le, le dessin animé avec les Teen Titans euh, f- façon euh, pff, comment dire euh, euh, tout petit quoi. Enfin, tu vois, enfin personnage très euh, euh, je sais pas comment expliquer, très bébé, un peu, euh, euh, tu sais, ce dessin animé, un peu, un peu comique, oui. quoi. Oui, là, c'est, là, pas, je c'est pas
1: que... les cartoons courts de 6 minutes, là.
0: Voilà. Là, c'est vraiment euh, l'adaptation euh, de, euh, bah, de la t- série télé, euh, de, enfin, des épisodes de 25 minutes, qui, oui, était peut-être pour euh, euh, un public jeune, mais qui avait quand même, euh, bon, euh, des arcs narratifs, euh, bon, assez durs, euh, euh, avec notamment un... Euh, euh, tri- euh, merde, comment il s'appelle le, le père de oui Trigone, le père Trigone. De, 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 Raven. de Raven, voilà. Euh, donc euh, oui c'était, bah, c'était en fait c'était les Teen, ti- les teen Titans, bon euh, comme, on, comme on les percevait chez Mark Wolfman hein, quelque part, hein, donc euh, avec peut-être un peu plus d'humour, mais euh, bon voilà
1: mais pendant que tu parles de Teen Titans un peu plus bas dans le top, je le mentionne parce que ça reste quand même quelque chose d'assez euh, d'assez énorme, tu l'as mentionné hein, 14 e du top, on avait le numéro 5 de cette reprise par Jeff Jones et eh bien euh, euh, 111 pardon, du top il y avait encore 20 000 copies vendues pour le Teen Titans numéro 1 de Jeff Jones qui était réimprimé oui. gros carton hein gros carton pour cette relance par Jeff Jones qui continue de se vendre 15, 20 000 par mois. On en est à l'épisode 5, t'as le 1 qui se vend toujours à 20 000. Allez hop. Alors, je,
0: je, je sais pas si, si Jeff Jones... Euh, euh, comment on appelle ça euh, Si Jeff Jones, euh, euh, à l'époque, avait l'aura peut-être qu'il, qu'il, a, qu'il a aujourd'hui, un, s'il avait déjà... Euh, ça, ça commence. Ça commence, ça commence
1: ouais. peu à peu, euh, ce qui va le faire surtout éclater... Euh, Amor, c'est son arrivée sur une interne, son Infinite Crisis. Là, dans les 2-3 années qui arrivent, J. Jones va vraiment... Ça commençait déjà à être pas mal et euh, bah, il sortait de, de GSA notamment, hein, qui euh, qui avait bien qui avait bien cartonné, qui avait eu un bon succès. Donc le mec commençait à avoir du galon. Mais c'est vrai que bon, Infinite Crisis en 2006 va le faire euh, totalement exploser.
0: C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, hein, c'est que euh, son Teen Titan n'a pas nécessairement... Euh... Profiter de, de ce de sa hype, voilà. euh, C'est un auteur connu, mais pas non plus, euh, voilà, un auteur rockstar. quoi. Ça, que je veux dire.
1: ça ça a contribué à la à l'asseoir euh, comme voilà. scénariste a fortement surveillé. Ouais.
0: Euh,
1: Bomas ce qu'on disait par rapport au comics *Sinatons Go*, euh, je n'ai pas lu le comics qui faisait suite à la série TV, mais ce que j'avais pu voir, c'était une vraie suite qui introduisait notamment Donat Troy, qui n'avait fait qu'un caméo dans la dernière saison. On te fait entièrement confiance. Moi perso, j'ai jamais regardé cette série. Hein. Je ne oui. je, je, je regardais, regardais plus euh, de, à l'époque, déjà.
0: Mais tu déjà à la fuck bien sûr.
1: Oui, oui. À quoi que là, 2003... Mais ah, tu toujours à la 2003, j'ai la fuck
0: ouais. La fuck n'a jamais... De toute façon, la fuck a commencé très tôt hein, chez toi. Et, <rire> et c'est jamais... C'est, jamais... C'est, jamais... C'est, jamais... c'est jamais terminé Tu dois être à ton dixième doctorat, là, déjà.
1: <rire> Au moins au moins, oui. Ouais. <rire> bon, voilà. Euh, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour la, la partie VO, il n'y avait pas de grand, de choses
0: ouais. de,
1: chose de notables. Euh, on va passer à la partie VF. Là aussi, ouais, quelques qui... petits produits, pas grand-chose, mais quelques petites choses marquantes.
0: Ouais, vite fait, quoi. Donc, le 14 novembre 2003, on avait la sortie du deuxième tome euh, de Wolverine. Donc, c'était euh, X-Hill. Euh, donc euh, l'adaptation, euh, alors je ne sais plus ce que c'était, c'était Excited, euh, Excited, ouais. Bruce Jones euh, qui faisait ça, dessiné par euh, George Lucas. Euh, voilà, euh, je ne connais, euh, je ne connais pas du tout. Hein, donc, euh, surtout,
1: surtout en fait une espèce de grosse incohérence dans cette putain de, de gamme 100% Wolverine parce que il nous avait sorti en fait dans le dans un premier tome 100% les épisodes 119 à 122. Qui était fait par René Lys, dessiné par Franç- euh, Lénine de Francissiou. Et puis le deuxième tome, c'est une mini-série, faite par Bruce Jones et Jorge Lucas. Elle est où la cohérence ouais. Bilan, il n'y ben, en a pas eu d'autres. Voilà <rire> Comme ça, ça s'est arrêté là. C'est quand même très con. Hein. Ouais. Mais bon, bon ce ne serait pas la première fois que Panini fait des trucs bizarres. Hein.
0: Bah ouais non, non malheureusement.
1: <rire> malheureusement, malheureusement pour nous, ouais. Euh... <rire> et on continue chez Panini avec un autre titre qui, qui sort un petit peu du lot.
0: Oui, alors là, euh, Electra et Wolverine euh, en duo dans une une ben, alors un titre fait par euh, Greg Ruka euh, qui s'était associé avec euh, euh, Yoshitaka Amano. Euh, donc euh, bah, légendaire euh, illustrateur et créateur de jeux vidéo, et ils avaient fait tous les deux *Electra* et *Wolverine*, euh, *Le rédempteur Voilà. Euh, j'ai feuilleté un petit peu. Euh, bon, c'est c'est plus un comment dire un... C'est
1: un roman illustré, ouais.
0: Ouais, voilà, un roman illustré, c'est ça. Pas un graphique novel, attention. Un vrai un vrai roman avec. Euh... En fait, un. Ah, merde. C'est une page
1: de texte, une voilà. un dessin, voilà.
0: Finalement, presque un light novel en quelque sorte. Par <rire> l'écriture à l'eau de rose, évidemment.
1: Oui, oui, oui. Non, mais oui, c'est vrai que. Mais f- moi, ce, ce produit f- ne m'a jamais vraiment intéressé. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais là, ce n'est pas, c'est pas du comics euh, comme je l'entends, non, en ouais. fait. Ouais, ouais. C'est, euh, c'est, c'est très joli à regarder, si on est sensible au style, évidemment. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte Pff voilà, Rien à foutre. Je <rire> n'ai pas lu ouais mais bon voilà si, si des trucs comme Grendel vont pas me séduire hein, c'est que j'allais lire ça
0: quoi. ouais tu sais Grendel hein, c'est pour un peu les, les ringards non de toute façon <rire> ouais.
1: du côté de chez Semic deux sorties notables
0: oui alors du côté de chez Semic, on a d'abord le tome 4 de Dark Victory sorti le 1er novembre alors j'ai pas dit que Tribal Wolverine était sorti le 30 novembre hein, pardon.
1: Ouais, après, euh, de... après les dates sont indicatives hein. c'est pas toujours ouais. juste parce que là le 1er novembre mais
0: alors le 1er j'ai, novembre
1: j'ai un peu de mal à y croire c'est férié tu
0: crois que les gens vont mettre des euh, vont mettre des fleurs sur les tombes là, le 1er novembre ils vont à la librairie hein. ils vont acheter Batman Dark <rire> Victory 4
1: surtout que les librairies sont fermées quoi. C'est, c'est ça c'est le problème hein.
0: Et elles ouvrent, allez, arrête, arrête. Team.
1: Pour vendre de Dark Victory, c'est vrai, en même temps. Euh,
0: Dark Victory, donc, bah, toujours, hein, Jeff Love et, euh, et Team Sale, euh, pour euh, le numéro 11, 12 et 13 de, de la mini, ou Maxi, euh, je, le pas, le je le maxi, quoi. ouais, le, le dernier tome. Le maxi. Voilà, le dernier tome. Euh, bon, bah voilà, hein, c'était la suite de Long Halloween. Euh, pas suite inférieure, mais qui restait quand même de, de très bonne qualité, hein, dans, dans mes souvenirs
1: est ressorti euh, fin août sous le plus petit format certes de la collection urbaine à 10 balles pour ceux qui voudraient se le procurer. Voilà. voilà vous avez les, les deux tomes, hein, vous avez Long Halloween et euh, Dark Victory euh, dans la collection Nomad si vous avez envie de vous faire la complète. La complète pour 20 balles. Ça vaut le coup, certes, c'est un format plus petit, mais c'est ça vaut quand même le coup, ça reste deux histoires extrêmement sympathiques de Batman, voire même un peu plus que sympathiques quand même. Ça reste du, du très très bon niveau. Et puis, euh, chez sémic dernier euh, oui. titre, un kiosque, un kiosque sorti euh, prix de 5 euros, j'allais dire 5 dollars, pardon, 5 euros, euh, c'est le Image Comics numéro 3, euh, oui. qui sera le dernier numéro, malheureusement, pour eux. Ils avaient tenté de ressortir euh, euh, comme ils avaient fait à l'époque avec les magazines euh, TopCo, les magazines Wildstorm, etc., ils tentaient de sortir un magazine purement Image avec des, des titres que sous le label Image, que sous le Giron d'Image. Il y avait à l'intérieur notamment Venture, Firebreather, euh, Invincible, voilà, Invincible, et Futura. Et bah, le truc n'a pas pris. N'a pas pris du tout. Euh, et bah voilà, troisième et dernier numéro. Donc euh, bah, tentative avortée de sortir euh, Invincible qui ressortira, on le sait, chez Delcourt, euh, dans le bah, dans, dans leur collection, euh, leur collection de librairie, et qui aura un succès. Euh, Assez relatif, malheureusement, au départ, hein, puisqu'on le sait, la, la publication s'est arrêtée pendant longtemps, puis a repris, a été au bout, et aujourd'hui, euh, la série euh, jouit d'une meilleure vente. L'anime a aussi beaucoup poussé pour euh, pour aider à ce que ça se vende, et euh, ressort actuellement en intégrale. voilà <rire> qui dit les cons, ils auraient dû attendre d'adaptation animée. <rire> ils auraient attendu longtemps. mais euh, Et avec la popularité dickman euh, surtout de Kirkman, je pense, que tu voulais dire sur sur Mon Body. Euh, ben voilà, c'est tout. Hein, c'est pas un gros mois en termes de comics ce mois de novembre. Ouais, c'est pas non, le non. mois le plus euh, renversant avec les projets les plus fous. Mais euh, bah c'est ça aussi. Hein, c'est que il bah, y a des mois qui sont très cool avec plein de choses intéressantes. Il y a des mois un peu plus light. En même temps, vous inquiétez pas. Il euh, y a d'autres sections de l'émission qui vont être beaucoup plus chargées. Voilà. <rire> Allez, on va passer oui. au ciné maintenant. À euh,
0: commencer par euh... Oula! À ah, commencer par euh, le, le mois de cinéma.
1: On va, ne on va, on va pas commencer avec euh, le truc le plus simple à expliquer.
0: Oui, puisque le 5 novembre, on avait la sortie de zatoshi euh, donc euh, film japonais écrit et réalisé par Takeshi Kitano en euh, 2003. Euh, voilà, un euh, film. Euh, euh, alors, film qui avait euh, bah, évidemment plusieurs, plusieurs récompenses. Hein. Euh, puisque bon euh, euh, Il avait eu notamment le, le lion d'argent du meilleur réalisateur Pour Takeshi Keitano et prix du public Au festival de Venise euh, 2003 euh, Alors moi c'est un film je m'en souviens Je l'ai vu euh, Je l'ai vu sur canal à l'époque Mais euh, là je pourrais plus euh, Je pourrais plus euh, Je pourrais plus en parler quoi Franchement c'est un euh...
1: Bon oh, un film de samouraï quoi
0: voilà, c'est un film de samouraï, c'est ça. Ouais.
1: Bon, après, Zaitochi, euh, bon, bah c'est... Euh, s'inscrit dans une longue lignée de, de films voilà. de Zaitochi, parce que c'est le 27e.
0: <rire> <rire>
1: oui. Le premier date de 68. Après, vous n'êtes pas obligé de voir les autres avant, hein, mais c'est juste le 27e film qui parle de Zaitochi, le, le personnage de Zaitochi. Donc, euh, voilà. Ah, les Japonais ils aiment bien ce genre de truc des... Des sagas sur le long cours, on revoit le même personnage, la même chose au Mexique avec Santo notamment.
0: Et il y avait quand même un casting sympathique, hein, parce que bon, euh, euh, effectivement, euh, on avait euh, bien sûr Takeshi Takeshi Kitano, mais on avait aussi euh, Tadanobu euh, Asano euh, à l'époque, donc euh, voilà, euh, acteur euh, qui a fait beaucoup de films de Takeshi euh, Mikke, notamment Ichi The Killer. Euh, et euh, voilà qu'il est l'un des, des grands euh, des grands acteurs euh, japonais qu'on connaît plus pas euh, bah, on va dire euh, sur l'Occident euh, pour euh, pour sa participation euh, dans des films comme euh, Mortal Kombat ou Battleship <rire> ou 47 Ronin putain
1: oh, pas les meilleurs quoi voilà
0: ouais, le pauvre quoi voilà <rire> on, on le fait me dire le fait me dire pour ça euh, voilà il était dans le premier Thor aussi dans les Thor ouais également euh, Il jouait l'un des. Euh, merde. Qu'on mmh, appelle ça L'un des. Euh... L'un des dieux euh, Ouais, euh, merde. Euh, avec bal, euh, le, le barbu là, tout ça. Enfin, ceux qui les, les copains de Thor, quoi. Ah, ouais, les, comment...
1: les. Putain, les. Avec je sais plus quoi. Euh... Three, enfin, Balder, Balder the Brave. Ouais, euh, etc. Ouais, bah, ouais, bah, ouais. Voilà. non bon Pour aller péter Thor. Quoi. Euh...
0: Voilà, <rire> ouais, exactement important. il était surtout dans, euh, dans Harmonium hein, de Koji Fukada que j'avais euh, beaucoup apprécié film euh, pour le moins perturbant euh, c'est voilà. intéressant de
1: voir que le Japon l'a sorti au cinéma chez eux le 6 septembre 2003 elle est sortie chez nous le 5 novembre 2003 c'est vraiment proche de la sortie japonaise alors certes il avait été projeté à Venise au départ hein, à la Mostra mais c'est, c'est, euh, c'est assez court comme délai parce que d'habitude, les films japonais ils arrivent toujours un ou deux ans après euh, être sortis au Japon, quoi. Et là, celui-ci bah, est sorti à peine deux mois après. Faut,
0: faut croire qu'à l'époque, on avait des meilleurs traducteurs euh, de japonais qu'anglais.
1: Que bah, je pense qu'il y avait, une, il y avait une certaine appétence pour le cinéma oriental. Euh, euh, début des années 2000, comme ça, il y avait un espèce de revival des produits orientaux et euh, je pense qu'ils ont poussé un peu pour que ça sorte. Et puis bon, c'est Takeshi Kitano, c'est pas non plus. Euh, voilà,
0: oui, c'est, c'est pas. pas... C'est pas le pire, non. Mais aujourd'hui, on a quand même toujours, euh, bon, des films qui sortent, euh, qui sortent euh, bah, régulièrement. Hein, voilà, on a, on a, quand même un cinéma japonais qui, qui est toujours très exporté euh, euh, en France. Et avec, c'est avec beaucoup de plaisir, hein, d'ailleurs. Hein. Souvent, c'est pour, c'est pour de très bons films. Moi,
1: ouais. ouais, mais il y, y a eu pas mal de films qu'on fait beaucoup de bien comme ça, qui ont donné, euh, qui ont rendu un peu curieux les, euh, les spectateurs. Euh...
0: C'est, c'est vrai, aussi un c'est... petit peu plus. alors mémoire tout Matrix,
1: Takeshi. en fait. Beaucoup.
0: Takeshi, Takeshi Kitano était pas dans, dans Battle Royale, il me semble. Si, aussi, ouais. Voilà, donc Battle Royale avait quand même eu un certain succès hein, en France. Enfin, il avait un... Partout, j'ai envie de dire, il avait un, un statut un peu de film culte. Donc, euh, bon, ça contribue un petit peu aussi euh, à porter un film de, de Kitano. Hmm.
1: Mais c'est très bien hein, qu'on ait ce genre de produit en France, hein. Bien sûr, même si je Bien pense sûr. que c'est pas le genre de truc qui est distribué dans le plus dans le plus grand nombre de salles, quoi.
0: Bah, je te cache je te cache pas qu'aujourd'hui, bon, les grands complexes, ils préfèrent, enfin, on va dire, ils diffusent plus trois jours max que le dernier, le dernier film japonais, bon, voilà, d'ambiance à la mode, quoi, tu vois. Ouais.
1: Continuons, bah, justement, on en parlait. J'ai, j'ai pas fait exprès, mais on en parlait juste avant de, de ce un de ces films qui a ben, popularisé okay. un peu le, le cinéma. Euh, en tout cas, avec de par ses inspirations, le cinéma oriental euh,
0: vers chez nous. Oui. Ben, la fin de... Bon, alors là, je dirais que c'est plus Tigre et Dragon, quand même, qui était sorti avant. mais euh... Ah non, quoi, que le premier était sorti avant Tigre et Dragon. Bref. The Matrix Revolutions, donc, euh, des frères Wachowski, euh, sorti le 5 novembre euh, chez nous, euh, et qui, du reste... Euh, et c'est ça qui est génial Steve et eh ben c'était la sortie mondiale oui. donc euh, on l'avait euh, on l'a, tout le monde l'avait en même temps ça c'était super Il euh, était
1: foutrement attendu hein, ce film ouais 110 à
0: 150 millions de budget, 427 millions de dollars box office donc ça a quand même plutôt plutôt bien marché pour la fin de, de la trilogie au niveau de, du de autour du personnage de Neo euh, incarné par Keanu Reeves avec évidemment Morpheus, Trinity, l'agent Smith Bon, voilà. Est-ce que c'est le meilleur euh, Très clairement pas. Je pense que c'est le plus faible des trois. Voilà.
1: Euh... Oui. oui, je suis entièrement d'accord.
0: C'est pas. Euh, c'est pas mauvais en soi, c'est pas catastrophique. Hein. J'ai vu euh, des films bien pires que ça. Hein. Euh, et encore euh, encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on euh, sentait que le.. Je le... vais pas dire le concept soufflé, mais.. Euh... Une fois que, euh, entre guillemets, on avait toutes les réponses aux questions, bah ouais, bon, voilà.
1: Ouais, puis ils étaient, euh, je pense, euh, partis dans leur délire. On dit il parce qu'à l'époque c'était encore il, hein, évidemment. Euh, ils étaient partis dans leur délire, et je pense qu'ils ont perdu une partie du public. Ils ont été au bout de leur formule. C'est super. Euh, mais je pense qu'ils ont perdu une partie du public euh, qui, n'a pas, qui n'a pas suivi, qui n'a pas accepté leur délire, et je, perso, moi fais, j'en fais partie. Déjà, le 2 m'avait. Ouh là (rire) J'ai fait ouf Ah, j'aime moins, déjà. (rire) J'aime
0: moins. le 2. Le 2 était clairement inférieur au premier, mais ça restait quand même toujours euh, toujours appréciable parce que c'était là. On était content de retrouver ces personnages-là, trois ans ou deux ou trois ans après. Là, c'est vrai que, bon, en plus, le euh, Révolution est sorti euh, euh, un an après. hein, euh, Donc, c'était.
1: même pas, même pas 6 mois. Même pas 6 même même pas
0: pas pas mois, mois, ouais, ouais t'as, mai, t'as raison. 16 t'as mai, un 16 mois. mai. 16 mai, ouais, 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 c'est ça, ouais. J'ai, Au moins, j'ai on n'a pas attendu
1: longtemps pour avoir la fin de la trilogie. Euh,
0: non, mai, c'est clair. 16
1: euh, 5 novembre, euh, ça, a été, ça a été assez rapide, mais... Euh, ouais, c'est... Je pense que le 2 a, a fait déchanter pas mal de gens.
0: Ouais.
1: Voilà, donc c'est la fin de la trilogie, avant qu'un quatrième arrive, évidemment, en 2021 attendre encore oui. quelques années pour qu'on le mette dans le futur pas celui-ci
0: je vais pas trop avancer mais à mon avis celui-là je le ferai
1: pas hein. je, tout de suite. je sais pas si on sera encore là honnêtement
0: non, on, on va pas voilà hein. ciao hein. Euh, voilà euh, donc continuons. Bah, on peut pas d'après oui, on...
1: continuons, continuons.
0: 19 novembre sortie de intolérable cruauté donc euh, le dixième film des frères Cohen. Euh, voilà, donc c'est un film euh, qui avait euh, 60 millions de budget, qui a fait 121 millions au box-office, euh, avec quand même ben, un sacré casting, puisqu'on retrouvait George Clooney, Catherine Zeta Jones euh, et euh, Geoffrey Rush, euh, Billy Bob Thornton Bo- Bo- aussi, hein, rien que ça. Et donc euh, George Clooney euh, incarnait le, le personnage d'un avocat qui euh, gérait des divorces difficiles. Et euh, bah en gros, euh, euh, comment dire, euh, Mice, donc le personnage de, de Georges Clooney, empêche euh, le personnage de, de Marilyn, incarné par Catherine Zeta-Jones, de toucher l'argent de son mari après après un divorce. Euh, parce que le personnage de Marie, enfin de, de Catherine Zeta-Jones, c'était un personnage un peu une gold digger, c'est-à-dire euh, qui faisait carrière en plumant euh, euh, bah c'est Marie, voilà, qui euh, en divorçant, en prenant le pognon et en se barrant euh, Et donc, bah, elle veut se venger et elle décide un petit peu de, de le mener en bateau et de tomber amoureux de, enfin de, 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 de faire croire qu'elle tombe amoureuse de, de lui. Et à partir de là, euh, ben bah, on, on a à droit une comédie. Euh, une bonne comédie, pas le meilleur film, euh, pas le meilleur film des des frères Cohen, mais euh, franchement, plutôt euh, plutôt un bon divertissement, je trouve.
1: Jamais vu celui-là. Je je sais que celui-ci je suis passé totalement à côté. Pourtant le casting est pas mauvais.
0: Ouais, puis c'est euh, bon euh, George Clooney et Catherine Zeta-Jones, euh, on va dire leurs meilleurs. hein. Donc. Euh, euh...
1: Ouais, puis les, les frères Cohen, c'est pas les pires non plus, hein. Euh... Il y a toujours une patte, il y a toujours quelque chose, quand même.
0: Il y a toujours quelque chose, en effet. Oui, ça. Euh,
1: continuons. Là aussi, film que je n'ai pas vu. Euh... <rire> Peut-être un peu à cause de des gens qui l'ont écrit. Euh, j'ai fait ouais, Michel
0: Vaillant. Ah non, ça c'est le générique des films. Euh, donc c'est un film français, Michel Vaillant, réalisé par Louis Pascal Couvelaire, sorti euh, le euh, le 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 bah oui tout simplement le 19 novembre 2003. Euh, voilà donc c'est évidemment scénarisé par Luc Besson. Alors Aidé par Jean graton et Philippe graton donc, euh, bon, enfin, euh, c'est tout Jean Gratton, le, 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 créateur, hein, de, de, Michel, Michel Vaillant, euh, bon.
1: Ouais, mais production, pas, pense, production euh... repas Corp, hein, moi perso, là, c'est bon, ouais, c'est, ça suffit. Ah, ben, je te <rire> dis
0: tout de suite, c'est, c'est une merde, hein, donc, euh, <rire> voilà, voilà. Euh, donc euh, c'est avec Saga Mortevenant qui jouait euh, Michel Vaillant. On avait euh, alors Peter Youngblood de Hills, que je ne connais pas du tout, qui incarnait Steve Warson, euh, donc le, l'ami euh, de de Michel Vaillant hein, bien sûr. Euh, Jean-Pierre Cassel jouait Henri Vaillant. Diane Kruger, la merveilleuse Diane Kruger jouait Julie Wood. Euh, voilà donc la la, la, la compagne hein, de, de Steve Steve Warson. Warson pardon, je vais y arriver. Euh On avait qui on avait bah, surtout voilà qui incarnait Ruth c'est ça que vous attendez tous c'était Lisa Barboussia euh, qui était donc euh, une actrice américaine voilà, je ne, je ne connaissais pas si ce n'est qu'elle a joué euh, Kate McLeod dans Highlander Endgame voilà
1: Putain, je l'ai voilà, vu quand voilà. celui-là mais je ne me rappelle plus <rire> voilà.
0: voilà voilà. donc euh, mais euh, bon, le film, le film est pas bon euh, de toute façon, Michel Vaillant, bon, c'est, c'est, je sais pas si c'était euh, le genre de produit qui était simple euh, à adapter euh, vraiment à l'écran parce que, bon, au final, c'est souvent des histoires de complots un peu abracadamantesques autour du, du monde de l'automobile avec le leader, tout ça. Euh, c'est aussi des choses où il euh, faut un peu suspendre l'incrédulité avec euh, des règlements de compte qui se passent sur la piste. Euh, bon voilà donc je sais pas si c'est ouais, euh...
1: mais c'est des voitures qui vont vite et qui font grombrou mais bon ça il aime bien
0: donc ils avaient fait ça euh, au cours donc euh, bah du 24 heures du Mans hein, donc c'était un petit peu le c'était un petit peu ça le, le but euh, préféré quand même euh, euh, bah Ford contre Ferrari hein, le le film euh, je crois je sais plus c'est le Mans 66 quel titre je sais plus mais euh, de de James Mangold euh, en 2019, qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Euh, bon. Et Tommy qui euh, m'a euh, rappelé,
1: on a eu Speed Racer aussi, hein, par les Macofsky.
0: Ouais, Speed Racer qui est aussi beaucoup mieux que ce Michel Vallin, Maillant, Va, Vaillant, qui était vraiment. Euh, tellement pas terrible, quoi. Si je puis me permettre, Steve, ce Michel Valiant, Valli, Valli, ce film, il n'était pas princier. Voilà.
1: Non, je, j'applaudis. J'applaudis. Je. Je m'incline. Voilà. Zidane qui nous disait ils auraient dû, ils auraient dû mettre euh, Samina Seri en Michel Vaillant. Mais je, je regardais la liste des, des productions Repacorps de 2003. Euh, Rire et Châtiment, Taxi 3, Moi César 10 ans et demi, 1m39, Tristan, oh, Fanfan la Tulipe, Les Côtelettes, Haute Tension, La Félicita, Le Bonheur ne coûte rien, Michel Vaillant, et puis
0: 0.1. Haute Tension
1: encore. Haute Tension ou t'as mais... un très bon film d'Alexandre Aja mais, Faut mais, aimer voilà. mais euh, c'est un bon film.
0: Mais après le reste, euh, pff, ouais. mais <rire> je te dirais ça n'a pas beaucoup changé depuis, hein. Franchement, Corp. Euh...
1: Non, non, mais c'était juste histoire de vous rappeler tout ce qu'ils avaient fait. Euh... Ils n'avaient pas chômé, hein, pour l'année 2003 en termes de production. Hein. On peut leur reconnaître ça. Bon après, c'est des films qui vont vite à faire aussi. Oui. Oui. Voilà. <rire> bon, euh, rien, alors rien de plus à dire euh, sur ce film, je pense. Euh, je sais même pas si ouais, on a bon. budget. Enfin, si on a. Euh... Les, euh, le box office je crois pas
0: euh... euh, je peux te chercher ça euh, vite fait ouais, peut-être après, en version... euh... Après, euh, euh, ah vu. oui 26 millions de dollars de budget hein, c'est ce qui est annoncé euh, voilà et euh, un box office de 7,2 millions oh putain le four ah. ouais oh la vache bah il fait beaucoup de four hein, le père le père Besson bah hein.
1: mmh. eh ouais mais quand on a le, le CNC qui paye on peut faire des fours. Ah. C'est ça l'avantage du cinéma français. Ça permet ça aussi, est-ce qu'il y ait plein de, plein de films qui sortent? Mais ça a aussi euh, l'effet inverse que bah, on peut se permettre de faire des merdes et faire des fours qui, euh, bah, qui, ne, qui ne marchent pas. On s'en fout, en fait. C'est les impôts qui payent.
0: Parce que, bon, pareil, hein, le Valérian, là, le film qu'il a fait. Euh, là, c'est lui hein, qui l'a réalisé Besson mmh. euh, euh, adaptation quand même de, d'une célèbre euh, vraiment euh, BD très importante hein, euh, on est quand même sur un budget de 200 millions de, de dollars on a un box office de 226 millions donc euh, voilà
1: oui. Mmh. oui c'est absolument pas rentable hein.
0: voilà. donc euh, avec un casting qui a voilà qui avait dû coûter bonbon
1: il y avait Tommy qui nous citait aussi Ford Ergis Ferrari, superbe film. Il nous est prononcé avec l'accent espagnol de Penelope Cruz. Je vais pas le faire. <rire> Je vais pas le faire.
0: Oui, non, vaut bon mieux.
1: Euh, continuons avec euh, bah là un film qui est euh, considéré comme un petit chef-d'oeuvre par beaucoup.
0: bah oui, euh, alors petit chef-d'oeuvre, euh, bah oui, oui, oui. Alors peut-être pas pour moi, mais pour beaucoup, oui. Euh, oui c'est c'est, c'est bon euh, tout ça. C'est tout simplement Kill Bill Volume 1. Euh, pour moi, c'est pas mon pr- c'est pas le meilleur. Hein. Enfin, c'est pas mon préféré en tout cas de Tarantino clairement. Euh, puisque c'est comme je vous le disais euh, réalisé euh, et écrit bien sûr par Quentin Tarantino. Euh, 30 millions de dollars de budget. 180 millions box office. Euh, c'est un film finalement qui a eu plus de succès. Euh, euh, je dirais euh, après sa sortie que pendant euh, son exploitation donc sur ce film de vengeance hein, avec le personnage du, Mat- du Matterman qui jouait euh, la mariée euh, voilà et qui voulait se venger de euh, bah, son ancien clan voilà emmené notamment par euh, Steve Lucidiu évidemment, évidemment. Euh, euh, Lucidio oh là 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 là, là. Euh, voilà puis les autres on les cite pas on s'en fout euh, <rire> euh, on a rien à branler en on a
1: complètement rien à branler. Euh, donc voilà, oh, ouais, non, bah. Daryl Anna, Oma Matourman, David Carradine, Megan Hudson, hein, Julie Dreyfus, et il y a du monde,
0: hein. Aki Koriyama, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà.
1: Euh, perso, je n'ai jamais réussi à rentrer dans le film de par son aspect volontairement 70 Je sais que c'est le principe du film, hein, mais. Euh, je suis pas rentré dedans, les, les petits artefacts de Péloche, ce genre de truc là volontairement laissé là. Ça m'a un peu sorti, euh, l'esthétique m'a sorti du film. Et j'ai jamais redonné sa chance euh, au, au film, que ce soit le 1, et bien sûr, évidemment, le 2, je ne l'ai pas vu. Parce que je n'ai pas vu le 1.
0: Oui, bon, voilà. Moi, ça m'a... Je te sens pas, voilà.
1: Euh, hum. Le gros blockbuster Disney ou bon, en tout cas affilié Disney de cette fin d'année 2003
0: Oui, puisque c'est euh, tout simplement euh, le monde de Nemo. Voilà, hein, le monde de Nemo sorti le 26 novembre, le même jour hein, que Kill Bill, je l'avais, je l'avais peut-être pas peut-être pas précisé. Euh, donc le monde de Nemo, euh, 94 millions de budget. 940 millions de dollars de box-office, carton énorme euh, pour ça ce me film au doute. Euh, ce film qui, euh, donc, euh, euh, eh bien, suit euh, bah, le, le personnage de Nemo, voilà, qui, je crois de mémoire, s'était perdu, et euh, un poisson-clown, qui essaie de retrouver bah, son père, euh, voilà, donc... Euh...
1: Aidé par... Euh, aidé par... Euh... Bah, le, le personnage de Dory euh, qui, euh, qui perd la mémoire euh, constamment, qui va devenir euh, un personnage euh, assez, euh, qui, qui va marquer le public et qui aura droit à ses, à ses petits trucs. Euh, je vois pas ce qu'il nous disait, l'un des, l'un des meilleurs en parlant de... Parce que le temps que ça arrive évidemment en parlant de Kill Bill. L'un de ses meilleurs, ça fait longtemps que j'ai pas rematé le diptyque. Euh, puis je ne fait pas une suite comme Tarantino le tease depuis des années, mais c'est facile dans mon top 5, euh, il n'est pas cinquième. Voilà. Euh, et pareil pour Nemo dans le top 5 des Pixar Disney et il n'est pas cinquième. Euh, Tony nous disait bien. très sympa le monde de Nemo j'aime beaucoup Ziderm nous disait Nemo un carton de malade non mais Nemo Nemo il est vachement bien je, je, franchement je, je le trouve très très bien et j'ai euh, totalement pas accroché à la proposition du 2
0: mais pourquoi faire un 2 surtout ben ouais. un peu, pour, euh, pour euh, si tu veux pour, euh, pour, faire, pour faire du chiffre euh, voilà c'est, c'est pas c'est pas un pro c'est pas c'est surtout, surtout surtout de appeler une suite hein.
1: le, surtout surtout faire enfin voilà je veux dire le, basé sur ça sur Dory tu vois appeler ça le monde de Dory euh, ouais. après Finding Nemo Alors... Finding Dory voilà et faire ça en 2016
0: ouais non c'est ouais.
1: trop tard ouais. <rire> Boba faisait le meilleur film de Frank Dubosc c'est pas totalement faux <rire> c'est ça le c'est, truc le c'est, pire c'est que c'est, c'est pas totalement faux c'est pas Cinéman
0: je l'ai pas vu, je l'ai pas, pas vu le cinéma, cinéma hein. avec Anne Wax non c'était bien cinéma, mon enfant,
1: je l'ai pas vu je je me prononcerai pas,
0: eh bien, ne le regarde pas,
1: ah oui, d'accord, ok, donc c'était un troll, merde,
0: bah oui, <rire> hein, mais cinéma. Moi, ça me faisait marrer, parce que c'était l'époque où, tu sais, où Yann Moax venait à chaque fois défendre ses films, en mode, non, mais vous comprenez pas ce que je viens faire, et tout ça, oh, ta gueule, c'est une grosse merde, voilà. Putain, quoi. T'as voulu singer les, les, les grands films, les, les, grands films de l'histoire, tu t'es voté, t'acceptes ta et puis voilà, quoi, c'est bon, quoi. Entre lui et le fils Berry qui défendait, euh, euh, Astérix et les Jeux Olympiques, qui faisait la perle, hein.
1: Je vois Tommy sur YouTube qui nous dit C'est comme Atlantide 2, Petite Irène 2, Bossu de Notre-Dame 2, Les Suites Inutiles. Cars 2 aussi, nous disait Alors, Tommy. Alors, Cars la 2.
0: La différence je... que les autres, Notre-Dame de Paris 2, ça c'était des directs ou DVD. Oui. Voilà. Oui. C'est pas sorti, en, c'est pas sorti en, euh, au cinéma, c'est pas tout à fait la même chose. Là, Car... ça me gêne moins, ouais, c'est un direct ou DVD, bon.
1: Pour, pour Cars 2, je trouve qu'il y a une proposition en fait. C'est, euh, il s'éloigne totalement du concept. Euh, et contrairement à, au monde de Dory en fait ils ont gardé quand même Flash McQueen en personnage principal tu vois donc euh, c'est une suite cette fois-ci on part sur le monde des espions et compagnie c'est vraiment un, un véritable changement radical il y a une véritable proposition différente là Dory oui évidemment il y a une proposition différente mais c'est même plus le même personnage qui est le personnage central donc on considérer ça comme une suite débattable. Et le 3 de Kars par contre je sais même plus de quoi il parle Je sais pas si ça te, euh, si ça te dit quelque chose Jonathan. Je sais plus de... dans quoi ils étaient partis ah, Sur le 3
0: Mon neveu en parlerait mieux que moi je pense Mais je me demande si c'est pas plus Si c'est pas <coughs> l'histoire autour de l'agent secret là, La voiture secrète là S'il y avait pas un truc comme ça Où il suivait le, le mec qui était censé être le, la, la voiture pastiche de James Bond ou Je ne sais quoi là
1: Mais Je croyais que c'était dans le 2 ça le monde des espions C'est peut-être moi qui confond alors
0: Ah oh, bah là ça doit être moi hein
1: euh, Beaumas nous disait le meilleur, la meilleure saga reste Toy Story mais, oui
0: euh, par défaut un peu
1: ouais après c'est un, c'est un de leurs premiers c'est celle sur lequel, enfin c'est leur bébé quoi c'est leur gros bébé Cars 3 c'est l'accident de Flash nous dit, euh, dit Beaumas
0: d'accord
1: Ok. je me demande si j'ai vu le 3 en fait je suis en train de me poser la question si j'ai vraiment vu le 3, le 2 je l'ai vu c'est sûr je l'ai trouvé moins bon que le premier mais euh, avec une telle proposition différente, je trouvais que c'était couillu et ils s'en sont pas si mal sortis. Et euh, mais le 3, je. Je suis pas sûr de l'avoir vu, en fait, le 3. Ouais, je, je, j'ai un gros, gros doute maintenant. Bref, Le Monde de Nemo, c'était le, le gros carton de cette fin d'année pour un film pour enfants. Et, euh, et à juste titre, ouais, vraiment. Et à la rigueur, remettez-le. Si vous savez pas quoi mater avec vos gosses, remettez-le. C'est, c'est un bon petit film. On passe au dernier, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, peut-être, Jonath, sur euh, le monde de Nemo
0: Eh et... ben non, eh ben non, non. non. Euh, on passe au dernier, le dernier, qui euh, est bien, est un direct ou DVD, tiens, j'en parlais, euh, pré- précédemment. Puisque c'est, euh, on est quand même une émission de comics, Batman, la mystérieuse Batwoman, Batman Mystery of the Batwoman. Euh, donc voilà, c'était euh, bah, la suite un petit peu de Batman The Adventure euh, Continue, euh, puisque. Euh, euh, on avait euh, Batman qui euh, en faisait une enquête euh, et euh, qui devait un peu élucider ce mystère de, de cette Batwoman euh, nouvelle venue euh, dans euh, l'univers de Gotham City et euh, qui venait un petit peu marcher sur ses plates-bandes et il y avait tout un secret autour de la réelle identité de, de Batwoman. Voilà, euh, ça permettait de revoir des des vilains comme euh, comme euh, le pingouin Bane, euh, notamment, donc... Euh, euh, voilà donc euh, euh, film euh, wow, correct voilà, c'était, pas, c'était pas foufou mais euh, ça se ça laissait euh, regarder évidemment on est loin de Mask of the Fantasme hein, mais euh, c'était plutôt euh, wow, c'était plutôt un produit correct
1: je ne l'ai je... jamais vu ça non plus donc euh, je voilà. vais bien me garder de, d'émettre un avis après je vois que le casting US est le même que d'habitude on a Kevin Conroy en Batman hein, évidemment euh, histoire, de, histoire de, de rester dans la continuité. Du coup, je me demande qui est cette Batwoman euh, Je
0: ne vais pas le dire à l'enfort si il remarque. Euh, écoute Il y a prescription maintenant. Euh, en fait, il y avait un mystère. bon Si vous ne voulez pas le savoir, avancez. Hein. On, on se retrouve dans, euh, dans euh, deux minutes. En fait, il y avait euh, trois, dif- trois différentes Batwoman. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce ah. d'équipe qui se qui se comment dire et qui devait enfin trois filles qui euh, s'étaient c'était un petit peu d'amitié comme ça pour se venger de quelqu'un euh, et euh, et chacune endossait à tour de rôle le costume de euh, de Batwoman voilà et on avait non, notamment dans l'idée.
1: L'idée. c'est pas trop con quoi comme idée franchement et, dans
0: et notamment l'une des trois était inspectrice de police je crois de mémoire donc euh... voilà donc D'accord. elle avait euh, voilà elle avait le euh, elle, savait, elle savait où elle, met, où elle mettait les, les pieds voilà je vais dire comme ça
1: d'accord non c'est pas trop con comme idée franchement d'avoir un collectif et, euh, ça, ça rend la traque plus difficile pour Batman
0: ouais non c'est bien
1: je vois, je vois Ziderm et Beaumask qui ont écrit à peu près la même chose hein, concernant Cars 3 Alors, Ziderm nous disait Cars 3 c'est le flash sur la fin de sa carrière qui lutte contre l'arrivée des jeunes bolides il s'entraîne un peu en mode road trip sur les traces de son mentor de Cars 1 Finalement il se rend compte qu'il n'y arrivera pas, mais découvre sa relève et masque qui nous est flash en fait à un gros accident de voiture. Il nous a mis hu-hu en fait et nous fait une Rocky balboa, essayer de revenir dans la course en constatant qu'il se fait vieux, qu'il est peut-être temps de passer la main. masque nous disait, le twist était bien vu pour ce Batman, la mystérieuse Batman, mais il manquait quelque chose au film.
0: C'est pour ça que je dis que c'était correct, voilà, sans plus. Mais c'était, ça restait sympa, voilà. C'est, c'est clairement, c'était clairement pas la force de de, de Mask of the Phantasm, mais c'est pour ça aussi que ça a été un direct ou DVD. Hein.
1: Ben voilà, on a fait le tour pour la partie télé, euh, la partie ciné, pardon. Et on va enchaîner sur la partie télé, ce direct ou dividi qui nous euh, qui nous permet justement de faire la transition facile. Et alors là, on va commencer avec un. Lourd.
0: Ah, je, l'avais, je l'avais teasé, alors je sais plus si c'était dans le, je sais plus dans quelle émission j'en avais parlé. Je ne
1: sais pas si c'était pas le Comics Weekly il y a deux semaines.
0: Peut-être le Comics Weekly il y a deux semaines, ouais. ouais. Puisque c'est euh, Aristide Development.
1: Peut-être le Manga City ouais. en fait. Oh, je sais plus.
0: Non, je crois que c'est Comics Weekly, ouais. ouais. Euh, Aristide Development euh, bah, qui, euh, qui démarre tout simplement de novembre 2003 donc bah, cette série que on adore tous, de tous de 5 saisons 84 épisodes alors évidemment euh, la première euh, saison sur la Fox a duré de enfin les trois premières saisons euh, du 2 novembre 2003 jusqu'au 10 février 2006 puis il y a eu la reprise sur Netflix euh, euh, ensuite voilà que j'avais donc essayé euh, et
1: que je n'ai pas euh, Non ouais ouais ouais, ouais. non j'ai non pas ouais. mais j'avoue que cet après-midi pendant que je finissais les recherches euh, euh, pour le, le conducteur, je me suis foutu en fond, euh, je me suis refoutu le début de la série Aristide Development en fond. Ah bordel, c'est qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est donc
0: Les trois premières saisons franchement la danse du la, la danse du poulet quoi. Enfin, je veux dire extraordinaire. Un job avec son ses spectacles de magie, Michael au milieu de toute cette cette basse course, c'est, 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 c'est cette, cette famille de dingo quoi, avec sa sa sœur qui on apprend et en fait euh, a été adoptée et du coup à partir du moment où l'a adoptée, bah elle décide de vouloir sauter sur Michael euh, littéralement, enfin Tobias. Oh, c'est réel.
1: Tobias, Tobias et... ouais. <rire> cringe
0: as fuck putain.
1: Uh... Le cringe par excellence, effectivement. Ah, là, là, là. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et tu sens encore, parce que là, j'ai dû regarder, euh, je sais pas, j'ai dû essayer de tourner 4-5 épisodes en fond, après le boulot, euh, le, le temps de finir les recherches et tout. Et euh, tu sens que ça se cherche encore un peu, ayant vu l'intégralité de la série. Euh, c'est sympathique au début, mais c'est pas encore le, le gros, sais, ouais. gros, gros, le gros délire et le gros carton que ça devient par la suite. Et après, tu sens que les mecs se lâchent, quoi. Ouais. Non, non, euh, plus plus les épisodes avancent, plus les situations deviennent folles et. Euh... Moi, Faut c'est... aimer l'absurde. C'est... En revanche.
0: C'est ça. Moi, je suis pas très sitcom. Hein. Euh, en général, euh, voilà. Euh, euh, Parks and Recreation, euh, euh, Community, tout ça. Euh, ah, c'est bof.
1: pas des sitcoms, ça. Enfin, euh... Oui, tu veux dire format 20 minutes, quoi.
0: Voilà. Non, non, mais c'est quand même des, des comédies, un petit peu. Enfin, voilà, c'est ah quand oui, même. D'accord, ouais, ok. Ouais. Voilà. Et. et euh... Euh, Aristide, euh, Aristide Development, qui est plutôt euh, sur le ton de, de la comédie, mais ça, enfin, euh, voilà, ça, ça, je, je l'ai regardé il y a, il y a deux, trois ans, hein, quelques années. Enfin, je l'ai regardé et ça marche toujours autant, quoi. C'est euh, vraiment comme tu dis, du comédie. Enfin, ça joue beaucoup sur l'absurde ouais. euh, et, euh, et voilà, ça met les pieds dans le plat et c'est super drôle. Wow, il euh... y a des moments où tu te, t'en peux plus, tu te pisses de rire tellement c'est fou
1: quoi. T'as, t'as cette voix off qui démarre, qui démarre et te raconter le truc où ce pauvre Michael qui pense qu'on va <rire> qu'on va lui donner le, les les rênes de la société et première personne, première phrase qu'un personnage annonce à l'écran, c'est, c'est Michael qui voit sa mère et sa mère qui lui dit oh il y a encore des homosexuels. Première phrase, ça m'a fait penser à Cobra Kai, tu vois. Avec ouais, la eh première oui. phrase. De...
0: Eh oui. Ah bonjour, je suis votre nouveau voisin d'à côté. Putain, encore un immigrant.
1: C'est, c'est, voilà, c'est, 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 ce, c'est ce genre de délire-là, quoi.
0: Ouais. Sachant
1: que euh, ça reste très bon enfant. Euh, c'est oui. jamais vulgaire pour être vulgaire. Quand oui. c'est vulgaire, c'est bipé volontairement parce que ça, ça dépasse le cadre. On est sur, en gros, pour, pour comprendre l'histoire, on est sur une famille qui a du pognon. Le père tient une société euh, de une société immobilière qui, euh, en fait, est un putain de magouilleur depuis des années et se fait rattraper par le fisc. Et le mec va en taule. Sauf que bah, la famille, tous les actifs sont bloqués, tous les comptes sont gelés, ils ont plus d'une. De c'est des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui pensent qu'à dépenser du pognon. Sauf ce pauvre Michael, qui est le seul mec à peu près sain d'esprit dans cette putain de famille à essayer de faire tourner la boîte et essayer de s'en sortir comme il peut. Et euh, bah, parce que bah, sa famille, c'est quand même son bien plus précieux, il va décider de rester pour les aider, sauf qu'il est entouré par une bande de bras cassés. C'est même pas des bracassés, les mecs sont des manchots, en fait tellement ils ont les bras bah, cassés. Il y
0: en a rien. Oui. il a pas <rire> de bras. Ouais. Euh, voilà.
1: Bon, Thomas, je me disais, j'hésite à mater ce truc. C'est niveau The Office, Malcolm, Scrubs en termes d'écriture et d'humour, pas du tout. Alors, ouais. euh, Pour moi on, c'est meilleur. En termes d'absurde, mais... en termes d'absurde, ça se rapprocherait plus de Scrubs en termes ouais. d'absurde. Il y a un. B- on va dire Scrubs et The Office. Malcolm un peu moins quand même. Ouais, Malcolm non, est Malcolm, plus sitcom. Non, non, non. Même si c'est single y'a caméra, le côté, c'est plus sitcom.
0: Il y a le côté absurde un peu de, de Scrubs et cringe des fois que peut avoir The Office. Voilà. voilà. Mais, mais je trouve quand même, enfin moi, à tout choisir, je préfère Aristide Development quoi. Moi, j'ai eu plus de barres de rire euh, en voyant ça. Euh, Scrubs, tu vois, c'est sympa, mais j'ai pas les euh, voilà c'est quand même enfin faut quand même se rendre compte que là dedans il y a c'est plein de personnages qui sont des sacs à merde quoi oh, des sacs à merde euh, des gros Jeff. sacs à ouais non job c'est c'est plus tu vois l'oseur pathétique quoi putain tu vois c'est le c'est le mec sympa t'as presque envie de pousser pour lui mais pff, il, lui a, il lui arrive toujours des merdes quoi voilà mais mais les autres ouais c'est tous des ils sont tous horribles. voilà euh, putain t'as le le, le plot t'as le subplot avec euh, avec le fils de Ma- avec George Michael le fils de Michael et la la cousine mais maybe, euh...
1: Euh, il, veut, il passe son temps à vouloir se faire sa cousine, quoi.
0: Oh là 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 là, là. Non, mais... Et, et la cousine aussi, euh, bon, euh, ça la gênerait pas. Enfin, visiblement, on comprend que... Non, mais... Moi, je... Moi, mais c'est trouvé... de sa faute, en
1: fait, à lui rouler une pelle en premier, quoi. Et à partir de là, lui, il bloque, quoi.
0: Non, mais, voilà. J'ai, moi, je, moi, j'ai toujours, j'ai toujours préféré Aristide Development, quoi. Je trouve que... Ouais, je sais pas.
1: À savoir que dans les producteurs exécutifs, notamment, on retrouve Ron Howard... Ron Ward qui, en VO, est la voix du narrateur. Parce qu'il y a toujours un narrateur. Ce, ce petit gimmick aussi, moi, qui me fait énormément rire. À chaque fin d'épisode, vous avez... Euh, euh, dans le prochain épisode d'Arrested Development, et vous voyez tout un tas de séquences que vous ne verrez pas, de toute façon, dans le prochain épisode. Et ça, c'est un gimmick qui me fait, mais toujours, mourir de rire, quoi. Parce que tu vois les situations partir en live, et euh, tout ça, c'est ellipsé. Ce qui veut pas dire que les choses ne sont pas arrivées. Les choses sont arrivées parfois entre deux épisodes. C'est juste qu'on te dit que ce sera dans le prochain épisode, mais non, ça y est pas, en fait. Et euh, c'est un petit gimmick qui est assez drôle, euh, qui te permet toujours de de placer quelques vannes de plus. Euh, Non, la la série est très drôle. Elle est disponible sur Netflix, pour ceux qui veulent. Euh, Mais c'est toujours, toujours très, 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 très fun. Et, euh, en regardant un peu la série, euh, qu'elle ne fut pas ma surprise, parce que je ne savais pas que euh, bah, les frères Rousseau (rire) <rire> ont bossé énormément dessus et sont les mecs qui ont réalisé quasiment toute la première saison et même même des épisodes de la saison 2 et saison 3
0: et puis ben oui hein, effectivement une drôle de surprise ouais ben oui
1: je, j'avais pas fait gaffe en regardant les en regardant un peu les trucs pour préparer l'émission je fais putain les mecs étaient dessus quoi voilà. puis bon ouais voilà le, le casting le casting est cool quoi franchement voilà, le, le casting, casting est très,
0: très
1: bien. Bien, ouais. non, a, non, le... Jason le... Bateman parti à' l'air aussi Will Arnett Michael Serra enfin hein. Voilà
0: quoi. C'est... Ah ouais, bah, Adore aussi, ouais, quand même. Voilà. Qui, euh,
1: qui est c'est un super bien. personnage qui, qui évolue bien en plus tout au long de la série, je trouve.
0: Bah oui, parce qu'au début, ouais, elle a un peu le personnage un peu de, de, la, voilà, de la bourge, un peu, un peu superficielle, habituelle. Et puis au final, elle évolue, elle évolue plutôt bien, quoi. Voilà. Euh, c'est pour ça que j'aime pas trop la, la saison, euh, les saisons 4 et les saisons 5, parce qu'on a l'impression que certains persos ont fait des. Un 180 degrés, tu vois, en termes de, ah. en termes de caractérisation, sans trop de, sans trop d'explications.
1: Ouais, dommage, dommage. En tout cas, si vous avez jamais essayé de tenter, c'est des épisodes de 20 minutes. Vous arrêtez pas forcément au premier. Faut, euh, faut le temps que ça prenne. Mais euh, voilà, si vous marrez un tout petit peu, si vous avez au moins, vous esquissez au moins quelques sourires sur cet humour absurde dans le premier épisode, continuez continuez, parce que si vous esquissez des sourires aux premiers épisodes, je vous promets que saison 2 et saison 3, vous êtes par terre à, à rigoler. Quoi.
0: Ouais, non, c'est, c'est peut-être la, la saison 1, de toute façon, la plus faible, honnêtement. Il euh... ah, faut le temps
1: que ça se mette en ah. route quoi.
0: Ouais, ouais. Puis même, tu vois, même Jason Batman, au début, euh, euh, même lui, dans son personnage, parce que lui, il est censé avoir le, perso- le straight man, tu vois, il est censé être mmh. le mec un peu sérieux de la bande, et tu vois, même au début, il a un peu du mal à trouver, euh, à trouver sa place, et puis après, bon, c'est bon, quoi, dans le gros délire, hein, voilà. Moi, j'adore ce perso- le personnage de Michael. De hein, toute façon, hein, à qui il arrive toujours des, des merdes. <rire> oui. Le pauvre. Euh... À
1: chaque fois qu'il essaie de bien faire, le mec, euh, <rire> le mec s'en retrouve emmerdé. Euh, et, quand règle, et
0: quand il règle, et quand il règle les problèmes et qu'il est tout content, bam, il y a tout de suite un truc qui arrive, quoi.
1: <rire> Toutes ces victoires sont que de courte durée, oh, voire ouais. des, des pas des victoires du tout, en fait. Oh, c'est très drôle, très très drôle. Hum, continuons avec une autre série qui commence là aussi, série euh, assez culte quand même.
0: Bah, Family Guy. Euh, euh, pardon, Family Guy, n'importe quoi. Euh, 7 novembre aussi, euh, dé- début de, de Clone Wars. Alors, euh, Star Wars Clone Wars, c'est la série euh, de 2003 par Gendy euh, Tartakovsky. Euh, donc, euh, le format court de, je crois que c'était 5-6 minutes au départ, 3-5 minutes. Euh, voilà, jusqu'à. Euh, euh, jusqu'à, il me semble... Euh, ou non, il, euh, il y avait la saison 3 aussi, Wacky. Donc, c'était, euh, en gros, pendant deux ans, euh, jusqu'à euh, euh, donc euh, Rise euh, Rise of the Sith. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, le troisième. Euh, la la revanche des Sith. Enfin, peu importe. Hein, Revenge of the Sith. Voilà, c'est ça. Euh, et, euh, et donc, c'était, on suivait ben, simplement la Clone Wars, avec les dessins de, et le design de, de Tartakovsky à qui on doit, bien, bien sûr, des choses comme Samurai Jack, hein.
1: Euh, notamment voilà oui, plus récemment c'est euh, primal je crois un truc comme ça
0: primal ouais que dont Sam nous dit beaucoup de bien euh, et euh, et Star Wars Clone Wars euh, bah c'était euh, c'était super euh, moi j'ai j'ai adoré parce que bon déjà le, le le design alors c'est vrai qu'il faut s'y faire au, di- au départ hein, de, de ce design ce carré design particulier mais derrière l'animation euh, la thématique enfin je pense que c'est la meilleure adaptation de, dans un média de Anakin Skywalker, par exemple. Voilà. Donc, euh, il, est vraiment, il est vraiment très très bien. C'est, c'est animé.
1: Pas vu. C'est vu Star Wars, pas vu. Donc Je peux pas je peux me prononcer. Ouais. Après, c'est vrai que visuellement, ça a une gueule. faut aimer, mais ça a une, ça a une certaine gueule. Quoi. Donc, 3 euh, saisons et au total euh, bah, 25 épisodes. C'est assez court, hein, quand même. Oui. Et justement, des séries qui se terminent, Jonath, puisqu'on va rester sur euh, Tartakovsky. Bah, le 20
0: novembre, on avait la fin du, du laboratoire de Dexter. Euh, donc, euh, au bout de 4 saisons et 78 épisodes, euh, donc, série diffusée sur Cartoon Network. Euh, voilà, euh, laboratoire Dexter. Donc, on suivait Dexter qui euh, bon, bref, euh, était dans son laboratoire avec sa sœur qui venait euh, l'embêter. Voilà, c'est pas, c'est pas ce que j'ai préféré hein, de Tartakovsky. C'était, c'était sympathique, mais euh, bon. Enfin, c'est bon, ce ça qui a m'a permis
1: de se faire connaître beaucoup, je pense. Voilà. Mmh. C'est ça. Mais c'est oui, ça. voilà. Une, une série commence pendant qu'une série s'arrête. Euh, de l'autre côté, euh, le mec euh, <rire> le ne se repose pas, quoi. Il enchaîne les projets. Ah, ça a quand même eu euh, tri, euh, tri putain, vas-y, le, le, le franglais, quoi. Euh, trois Annie Awards et des nominations pour quatre Primetime Emmy Awards, quand même. Pas mal. Oui. Et euh, pas... disait. Pa- pardon
0: C'est pas moi qui leur ai redonné le... les, les prix. Hein. Euh,
1: Bomas me disait pour euh, Clone Wars la série est courte, voilà, sur Disney, c'est deux films d'une heure, je crois. Effectivement, de superbes combats, une vraie transition entre les épisodes 2 et 3, avec notamment l'adoubement d'Anakin. Oui,
0: Il voilà, ouais, y a tout un épisode. De... Il y a tout un épisode euh, sur une planète, avec, euh, euh, enfin même plusieurs épisodes à la suite, tout un arc narratif avec Anakin qui euh, euh, bien se retrouve confronté à Sai 23, euh, la disciple du comte Doku et qui doit un petit peu lutter avec ses envies déjà à l'époque de euh, du, du côté obscur. Et, euh, et c'est très 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 bien fait. Euh, très très bien mise en scène avec une super musique et euh, il n'a jamais été aussi anakin intéressant et charismatique à ce moment-là.
1: Voilà. Ah voilà, vous pouvez le retrouver donc sur Disney. Continuons avec d'autres séries qui s'arrêtent à peu près
0: un peu. Oui, <rire> à la fin de Family Guy, le 9 novembre. Voilà, euh, série qui s'est arrêtée bah, pas longtemps au final, puisque euh, donc. Euh, alors attends, euh, puisqu'elle a repris, euh, je crois. 1er mai 2005. <rire> euh, voilà, c'est ça, deux ans après. Donc euh, voilà. Euh, série qui passait sur, euh, qui passait sur Canal, hein, d'abord. Euh, et euh, très franchement, j'ai dû voir euh, quelques épisodes, mais euh, pff, sans que sans, ça marque plus que ça. Quoi.
1: Je suis jamais rentré dans l'humour, j'en ai vu quelques-uns. Ça a été multi-rediffusé sur des chaînes de la TNT. J'en ai regardé. C'est comme American Dad. Je ouais. reste assez hermétique à cet humour-là. Je... Ça me fait pas foncièrement rire. Je trouve ça relativement ennuyant, pour ma part. Ouais. Je... Je... je comprends pas le délire. Je... J'arrive Mais, pas elle, à elle, comprendre.
0: Elle. Il y a juste le gamin, là, qui a toujours ses plans, là, euh, je ne sais quoi, là, sur cette ouais. plus intelligente. Ouais. Mais bon, ça devient vite lassant aussi. Il euh, y a, pff, franchement, je, ouais, Family Guy, euh, bof. Faut ouais. pas. Euh...
1: Il y a sûrement un truc que je rate, que je comprends pas, euh, qui fait que j'arrive pas à rentrer dedans et euh... ouais, au bout de trois saisons, le truc est annulé, puis sera repêché en 2005 pour une saison 4 et la série est toujours en cours et en est à sa 22e saison. Le premier épisode a été diffusé le 1er octobre 2023 de cette 22e saison. La série qui est revenue euh, plus forte qu'avant quoi. <rire> On rappelle hein, la série de 7 MacFarlane évidemment. Euh, continuons. Autre titre, autre série pardon, qui euh, qui se clôt au grand désarroi ouais. de Jonath, j'imagine.
0: Bah c'est un petit peu quand même un monument hein, de, du paysage télévisuel américain euh, qui euh, qui est parti trop tôt puisque c'était la fin euh, 15 novembre de Power Rangers Ninja Storm. Voilà l'adaptation euh, donc du 26e Sentai, enfin la 26e série de Super Sentai. Uh, Nimpu Sentai Hurricane Nature, Ra- voilà, je vais arriver. Uh, et alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était uh, la première uh, série Power Rangers tournée en Nouvelle-Zélande. Uh, voilà. Uh, pour une bonne raison, c'est que je crois que c'était la première fois que uh, donc uh, la um, Walt Disney Company développait la série. Uh, ils avaient récupéré, uh, je crois le. La franchise a, euh, et ben, ça va, tout simplement. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils avaient tourné euh, en Nouvelle-Zélande et et ça se voit euh, dès le, enfin, au niveau de le, de l'image. Ouais. Euh, on a une image beaucoup plus, euh, beaucoup plus colorée. Les paysages sont beaucoup plus verts. Euh, on quitte un petit peu le, le l'urbain américain. Voilà. Et le ton aussi, faut bien le dire, le ton est quand même un poil, enfin quand même plus sur la déconne, enfin sur la déconne, plus, enfantin. Plus, euh, plus enfantin que euh, In Space, euh, Sauvetage Éclair et autres euh, et autres Time Force. Voilà.
1: D'accord. Ouais, donc euh, pas forcément la meilleure mouture.
0: Non. non. non.
1: Pour revenir quelques secondes sur Family Guy, je voyais un message de BoMAS qui me disait. Le... Par rapport à Family Guy, c'est le pire, c'est que les dernières saisons qui abusent à chaque épisode d'un long gag silencieux pour gratter un max de temps. C'est connu que la série est prolongée par son créateur uniquement pour que les scénaristes, acteurs et animateurs de Family Guy aient du boulot. Ouais, après, je pense que les, les chaînes doivent s'y retrouver parce que si elle continue de financer le, le truc et euh, continue de diffuser, c'est qu'en termes de publicité, ça doit rapporter, ça doit être quand même positif. Mais ouais, est-ce que... Là, c'est... En fait, c'est le même principe que tout un tas de, de séries animées qui continuent pendant des saisons et des saisons, type Les Simpsons, type South Park, type, bah, du coup, Family Guy. Est-ce que c'est encore pertinent 20 ans après? Ça, c'est la réponse à chacun. Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Mais euh, est-ce encore pertinente 20 ans ou 30 ans après pour certaines séries? Je sais pas. Est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour? Est-ce qu'on n'a pas un peu les mêmes gags? Est-ce que. s'il qu'il n'y a pas d'un peu de redite quoi?
0: C'est surtout bon, euh... Dès le début, en fait, je vois pas le. Je voyais pas le. Comment on appelle ça le... Le, plus, le plus, quoi, le produit d'appel, en fait. Ça raconte quoi Il y, y a quoi d'intéressant là-dedans, en fait Je
1: euh, <rire> sais plus son nom, on ne dit pas masque, mais le créateur, donc bah, du coup, Seth MacFarlane avait dit Cash, ça fait 10 ans qu'on n'a plus d'idées. Oh merde <rire> Au moins, le mec ment pas, quoi. Putain, cette McFarlane, quand c'est que tu nous fais la euh, prochaine saison de... Euh, ben je viens de manger le nom de la série. Euh, de Diorville, bordel. Quand est-ce que tu nous fais la suite quoi Quand est-ce qu'elle arrive, cette putain de suite Ça me saoule. Ça fait 4 ans qu'on l'attend. quoi. Bref. Euh, dernière série qui s'arrête. Euh, grosse série, pas forcément la plus connue en France, en revanche.
0: La fin de la série, le 26 novembre de... Alors Just Shot Me euh, en, euh, en anglais et en français on la compre- on la connaît sous le nom de Voilà euh, donc euh, qui était une série qui était diffusée je crois euh, du côté de euh, comédie. Euh, comédie et qui était aussi passée sur euh, RTN voilà mmh. euh, voilà qui, qui de toute façon devait tourner sur le groupe AB hein, on s'imagine euh, série où on suivait le personnage de Maya euh, qui euh, bah, débarquait euh, au début de, du premier épisode dans la rédaction euh, de magazine de mode de son père. Euh, voilà, et à partir de là, bah, on va voir une sitcom de tout ce qu'il y a de plus de sitcom. Voilà, bon, c'était, c'était sympa, sans plus. En fait, principalement
1: David Spade, en fait. Hein. Je tombais sur quelques épisodes rapidement, sur comédie. Ouais. C'était pas, c'était pas incroyable, mais ça a quand même duré 7 saisons aux États-Unis. Euh, 145 épisodes.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Relativement marché. Hein. Avec euh, bah, des audiences euh, des audiences qui étaient plutôt pas mauvaises. Hein, quand on prend la, la moyenne, Alors la première saison n'avait que 6 épisodes, tournée à 8 millions euh, en moyenne, ce qui est pas énorme, mais reconduit pour une saison 2 qui monte ses audiences, la saison 2, pourtant diffusée euh, sur le même créneau horaire, euh, qui passe à 11 millions et demi. Et euh, au plus fort, la série ira en moyenne... Euh, sur euh, la saison 5, à 15 millions. Ce qui est plutôt ouais. pas mal, quand même. Hein. 15 millions de téléspectateurs euh, en, en 2000. Et puis, bah, la série, malheureusement, effectivement, euh, la dernière saison, s'est totalement cassée la gueule, puisqu'on était à 6 millions seulement euh, de, de téléspectateurs, en moyenne. 6 millions 3. Euh, si bien que sur les 24 épisodes produits, n'en ont diffusé que 21. Ils ont même euh, enlevé la série avant la fin. Voilà, sale fin pour, euh, pour la série, malheureusement. Euh, et voilà pour la série télé. Enfin pour le le, le monde de la télé. Il y, y avait rien de notable en VF. En tout cas en France, non, rien. Rien, rien d'important c'est Rien. Mais euh, bon, voilà. Hein, c'est tout le, chaque chaque mois il y a des petits trucs par-ci par-là. On continue. Alors là voilà une des grosses parties de cette émission, la partie jeux vidéo. Je vais quand même essayer de faire assez vite. Sachez que il euh, y a je sais pas une quinzaine de titres au moins et euh, pff, j'aurais pu faire le double tellement cette fin d'année 2003 en termes de jeux vidéo c'est un carnage, un, un, un carnage. Alors il y, y, y a des sombres merdes incroyables, mais il y a aussi énormément de très bons titres. Euh, énormément de grosses licences, donc euh, j'ai été obligé de faire des choix en gardant que les titres les plus gros, les plus connus, les mieux notés, mais j'en ai oublié un paquet. On commence dès le 5 novembre avec la sortie de Rainbow Siege numéro. Rainbow Six, pardon, numéro 3, non pas Rainbow Siege. Rainbow Six qui était sorti, bah, c'était une exclue euh, Xbox à ce moment-là, puisque la version PS2, elle arrivera que en mars 2004. Donc euh, voilà, petite exclue Xbox, Rainbow, euh, Rainbow Siege. Du Tom Clancy, évidemment, hein, comme vous pouvez vous en douter. Euh, je passe assez vite. Le 7 novembre, grosse fournée de jeux. Mais de très gros jeux, le 7 novembre. Euh, Star Wars Rock Squadron 3 Rebel Strike, voilà qui est un jeu Nintendo Gamecube. Euh, il le... y avait des jeux qui
0: sortaient sur... Il le... y a des jeux qui sortaient sur Gamecube
1: ah, Oui, il oui, y en a un paquet, en plus. Il euh, y en a encore un paquet à l'époque. Euh, ça va être récolté un bon petit 16. voilà euh, True Crimes Streets of L.A qui sortait, euh, alors là c'est l'orgie, Xbox, Nintendo GameCube, PS2, euh, sortira sur PC quelques mois plus tard, euh, qui est un, un GTA-like, mais vu du côté d'un flic infiltré, euh, ancien flic, flic infiltré, qui va péter la gueule à des triades. Donc euh, bon, c'est, c'est du GTA, mais c'est un peu plus moral, parce que vous êtes un ancien flic. <rire> voilà comment on vous le vend le truc. Bon, c'est quand même moins bon. Euh, mais euh, pour ceux qui étaient un petit peu en manque grosse licence et eh oui ça a 20 ans ça a 20 ans et vous connaissez obligatoirement sorti sur PC et PC uniquement 7 novembre Call of Duty par des anciens de Medal of Honor et eh ouais qui se sont C'est barrés pas. du projet Call of Duty
0: on connaît pas
1: <rire> eh ouais, euh, un jeu du, du côté duquel vous ne pouvez pas échapper et je vous renvoie euh, si vous ne l'avez pas vu vers la très très bonne vidéo de The Great Review, qui a sorti ça il y a quelques jours, euh, qui vous parle de l'intégralité de la saga Call of Duty, avec euh, bah, tout ce qui s'est passé, et au oh, bordel, cette histoire. Ça part dans tous les sens, à base de procès, de gens qui se trahissent, etc., au nom de cette licence. C'est euh, assez ouf. Voilà, et, euh, la vidéo fait une euh, bonne heure 20, une heure 30, mais c'est euh, foutrement passionnant. Et je vous encourage vraiment à aller euh, écouter cette, euh, enfin, regardez, cette vidéo de The Great Review. Il y a des images, certes, mais euh, ça s'écoute très bien en, juste en, en audio, en fait, en format podcast. C'est, euh, c'est parfait. Et euh, on s'est accompagné toute une soirée. C'était vraiment très cool. J'ai appris plein de choses. Vraiment, allez voir. Très, du très bon boulot. Il fait du très bon boulot, The Great Review, d'ailleurs. Continuons toujours le 7 sorti. Et c'est assez notable parce que bah, des jeux de tennis... Voilà, Bomas me dit super docu et super youtubeur. Je, je suis assez d'accord. Hein. De, de, de très très bonnes vidéos, de très très bons sujets. Euh, jeu de tennis, gros jeu de tennis qui est sorti sur Xbox, en tout cas en priorité puisqu'il sortira sur PS2 et PC. Euh, eh bien, un PS2 en 2005 et sur PC en 2004. Il faudra attendre un des années pour les avoir. C'est Top Spin qui avait ramassé un bon gros 18 de sa mère. Un bon gros jeu de tennis du coup. Et enfin, dernier gros jeu du 7 novembre. Prince of Persia les sables du temps. Voilà, sorti. Euh, pff, pff, alors PS, PC, PS2, Nintendo GameCube, Xbox. Sortira également sur euh, GBA un peu plus tard. Il est sorti partout ce jeu. Euh, bah, relance de grosse relance hein, pour le, la franchise Prince of Persia. Et le, le jeu était vraiment pas mal. Ça a pris un bon gros 19 qui était bien mérité. En fait, c'était une très, très bonne relance de la part d'Ubisoft de, de cette franchise qui était tombée un petit peu en désuétude. Euh, Zidane, façon, dit,
0: tous les Tous les titres de cette franchise là qui arrivent là, de Prince of Persia euh, seront des, des gros hits. Hein.
1: <rire> Ils en relancent un, là. Hein. Ils essayent. Ils essayent bon, je
0: je trollais hein. pas hein, sur euh, cette période des années 2000. Là, ceux qui arrivent là, qui relancent, ah. là.
1: Celui d'après, moi, m'avait moins, vachement moins accroché. Je me rejouis, bah, hein, euh,
0: Oui, mais bon, euh, ça, avait, euh, ça avait marché, malgré tout. C'est ça que je veux dire.
1: Euh, oui, bah, au point qu'on en ait fait un film, hein, de toute façon.
0: Oui, oh c'est là, que... quel Oui. Film.
1: Le, film est pas, le film est peut-être pas très bon, mais en tout cas, la licence avait assez de portée moi, pour qu'on super, puisse s'adapter.
0: Hein. Moi, j'ai trouvé super. Hein. J'ai ma euh, Royal, dedans. <rire> Jake Gyllenhaal, Torse Poil, la plupart du temps. Non, Moi, je... J'ai passé un bon moment.
1: <rire> J'aime bien la plupart du temps. <rire> Zidane qui nous disait un top spin, c'était vraiment top. Euh, ouais ouais, non mais c'est euh, un gros jeu qui avait bien marqué hein, pour, pour le pour, en tout cas pour le jeu de tennis. Du côté alors le, le 13 novembre est toujours du côté d'Ubisoft. les mecs balançaient des gros cartons. Beyond Good and Evil qui sort euh, qui avait ramassé un bon gros 18 sorties sur euh, Nintendo GameCube, PS2 et PC. Euh, alors on dit que le jeu est magnifique, le jeu est génial etc ça a toujours d'énormes critiques je ne sais pas si c'est la nostalgie qui joue pas c'est un jeu auquel je n'ai pas joué euh, pour ma part, je connais sa réputation on attend toujours le 2 hein, euh, qui euh, est un projet fantôme puisque annoncé depuis maintenant 4-5 ans et on n'en a toujours pas vu le bout il y a des gros problèmes l'Arlésienne du 2 nous dit Ziderme exactement c'est la grosse Arlésienne euh, mais voilà, il sortait donc le 13 novembre ça a 20 ans ça aussi euh, le 14 novembre le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi sorti sur PC, PS2, Nintendo Gamecube et Xbox, c'est la fin d'année hein, faut vendre du jeu euh, dans tous les sens et vraiment je vous ai raté plein de licences je vous promets qu'il y a plein de trucs je ferai un, je vous les balancerai en vitesse à la fin mais vous allez voir qu'il y a plein de choses que j'ai raté euh, du côté de la Gamecube Nintendo Gamecube, exclusivité Mario Kart, double dash ah, pour la fin d'année, un bon petit Mario. Ça se vend toujours sur les consoles. Ça avait pris un bon 17. Et le jeu est très sympathique. C'est sorti le 14 novembre. Un des jeux de catch les mieux notés. Euh, N'ayant pas joué, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Mais WWE Smackdown Here Comes the Pain. Qui avait pris un 16. Je ne sais pas s'il est mérité. L'avis des lecteurs est plutôt, plutôt cohérent. Il a pris un 17-6. Je ne Avec... sais pas.
0: Je... Moi, je Avec... jamais joué.
1: Avec Broco. Broco sur la cover Broco qui à
0: l'époque, des... il... l'époque où il portait encore des slips noirs et où il faisait des F5 aux requins, souvenez toi
1: Bah qui était euh, qui était encore très très jeune. Hein. Je te partage la la, la jaquette, Jeanette, pour que tu vois. Jeu de hein. broco. Voilà, c'était sorti le 14 novembre. Bon, on de... le préfère
0: quand même avec la avec la barbe euh, et, le le et le chapeau de cowboy. Le chapeau de <rire> cowboy, hein, entre <rire> nous. Euh. <rire> Mais quand même, c'est trapèze, hein. Putain. <rire> sais bien que Broco bon voilà il est pas fait comme les autres mais putain ce hein euh, voilà c'est clair putain voilà le mec le mec avait le, le profil de l'emploi voilà
1: <rire> oh ben, putain ouais cette tête de tueur en plus le, le mec le mec te te fait peur en fait je pense que le mec vient te demande 10 balles tu lui files
0: quand tu hum. penses que, à un moment, ils avaient quand même essayé de le tourner de ses faces, d'en faire le face de la compagnie, tu vois. Il y avait un gros truc <rire> comme ça. Ça marchait, hein. Ça marchait auprès du public. Mais c'est vrai que Brock, tu l'imagines plus, tu vois, euh, bah, soit comme un heel, soit comme un twinner, tu vois. Enfin, pas vraiment le, le, le face numéro un, le John Cena de la bande, tu vois.
1: Quand tu le vois ces derniers temps, c'est plutôt troll Lesnar, quoi. Et ça lui va super bien, en fait. C'est super d'utiliser bon. comme ça. Excellent. Je suis pas toujours fan du mec et il m'a vraiment saoulé par certains moments euh, parce qu'il était pas là, il défendait pas son titre, etc. Il faut reconnaître que le mec est là quand même, il fait le taf quand il a envie. Quand on lui met des adversaires avec lesquels il a envie de travailler, ça se voit qu'il a envie de bosser avec et il nous sort des bons matchs. Et quand il a pas envie, ça se voit tout pareil. Hein. Et il y a une période où il avait vraiment pas envie. <rire> il y avait des moments où franchement ces matchs étaient... Euh <rire> mais mais ouais ces derniers temps tu vois qu'il a bossé qu'avec des gens avec lesquels il a envie de travailler et c'était hyper agréable et il était très bon il était très très bon on verra si on le revoit ou pas euh, pour le moment en tout cas euh, il est plus là
0: <rire> je pense qu'on reverra il y a plus de chances qu'on revoit Brock Lesnar qu'une suite à Michel Vaillant
1: <rire> reste à voir où il reviendra hein. ça c'est, c'est encore la question Allez on continue parce qu'on est à peu près à la moitié Vous allez voir qu'il y a encore deux grosses licences à venir Exclu PS2 En tout cas pendant un bon moment Puisqu'il sortira sur Gamecube euh, Que deux ans plus tard Le Dragon Ball Z Budokai 2 Voilà Jeu de combat hein, euh, oui. cl- Classique euh, Qui n'était pas forcément le mieux noté Mais ça reste un gros jeu euh, un gros jeu de, euh, euh... de licence qui a, qui a fait parler Qui a beaucoup marché
0: c'est, mieux que le, c'est, des, c'est beaucoup mieux que le 1. Et le 3, l'année après sera quand même beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, le 3 a été dessus. Euh,
1: continuons. 13. Et eh oui, euh, adapté de la BD française, 13, euh, qui euh, bah, sortait, là aussi, Ubisoft. Hein, t'as les mecs, ils ont, bourré, ils ont bourré des jeux cette fin de cette fin d'année 2003. Sorti le 20 novembre. Sorti euh, bah, sur beaucoup de supports. C'est sorti sur PSC, PS2, Nintendo Gamecube, Xbox. Et il y aura des remasters qui les feront sortir. Des années plus tard, sur PS4, sur One notamment, euh, sur Switch, également il est sorti. Le jeu a très bonne réputation, je ne l'ai jamais testé, donc je ne vais pas donner mon avis perso. Le 21 novembre sortait sur PC, uniquement à cette époque, ça a 20 ans, Trackmania. Voilà. Ah oui. <rire> Trackmania. Euh, et ouais, putain, ça a 20 ans, cette licence, ça a 20 ans, je pensais pas que c'était si vieux que ça c'est incroyable, incroyable, et qui bah, fait les euh, grandes heures de pas mal de tournois en France, merci Zerator notamment, euh, de, de, faire tout, de faire toujours vivre euh, énormément le jeu d'ailleurs. masque qui nous disait, je l'ai fini il y a quelques mois ce 13, tellement dommage de ne pas avoir eu de suite et fin. Euh, continuons, oh, c'est le petit le petit plaisir perso, même si le jeu était plutôt bien noté, euh, sorti euh, sur euh, putain, il est sorti sur plein de supports en même temps le 21 novembre là aussi, GBA, PS2, Nintendo Gamecube, Xbox, le Tony Hawk's Underground, le petit Tony Hawk de l'année, Voilà, le oui. petit Tony Hawk de l'année évidemment, qui avait pris un bon petit 17 quand même, mais euh, voilà, c'est, c'est, euh, pff, chaque année on y a droit. Euh, du côté de la GBA.
0: Oui, c'était pas le Tony Hawk 2, quoi, déjà.
1: Non, c'est pas le Tony Hawk 2, c'est clair. Mais euh, bah, Underground avait le, le mérite d'essayer de renouveler un peu la. Euh, ils essayaient de renouveler un peu le truc.
0: Bon. Oui.
1: Après, euh, ils vont s'embourber et puis euh, bah, ça va quand même un peu disparaître. Du côté de la GBA eh ben, euh, on vous a sorti un Mario sur Gamecube avec euh, le Mario Kart. Eh bien, sur GBA, on va vous sortir un Mario, mais cette fois-ci, un Mario RPG avec le Mario Luigi Superstar Saga. Euh, sorti donc le 21 novembre pour euh, la Game Boy Advance. On approche de la fin avec, euh, du côté de la PS2, là aussi, exclu PS2, Breath of Fire, Dragon Quarter, euh, qui est sorti, qui avait pris un bon gros 17. Je suis assez vite, hein. C'est, c'est des grosses franchises, je les place, mais... Euh pour que vous voyez à quel point en 2003, euh, en mois de novembre, ils ont bourré tout ce qu'ils ont pu. Hein. Dynasty Tactics, numéro 2. Quand on sort pas des Dynasty Warriors, on sort des Dynasty Tactics. Donc, euh, cette fois-ci, <rire> tactique, évidemment. Euh, sorti le 28 novembre. Là aussi, une exclue PS2. Et on terminera avec du PC, euh, le premier épisode euh, puisqu'il y en aura trois, euh, par la... enfin il y en aura deux autres par la suite, il y en aura trois au total Spellforce The Order of Dawn qui sortait sur PC euh, qui était en fait un, un espèce de d'hybride entre le RPG et le jeu de stratégie en temps réel c'était un sacré hybride euh, c'était pas mal, franchement il y avait de l'idée euh, dans, dans ce Spellforce perfectible, certes, mais avec de très bonnes idées et dans les choses que je n'ai pas citées euh, il y, y en avait plein, il y avait en Batman par exemple la légende de Sun Tzu qui sortait sur Game Boy Advance mais le truc n'a pas été très très bien noté donc je pas forcément mis là mais il y avait un jeu euh, Static Shock qui sortait également sur euh, sur Game Boy Advance pour le côté comics on avait du Need for Speed il euh, y avait d'autres jeux Star Wars il y avait euh, un jeu euh, bah, pour surfer sur euh, la popularité de Seigneur des Anneaux ils avaient sorti un jeu le Hobbit avant même la sortie des films il y avait tout un tas de trucs euh, qui qui ont pris en plus des bonnes notes hein. euh, je vous cite même pas les bouses donc euh, vraiment il y avait vraiment plein plein de choses cette fin d'année 2003 euh, j'avais pas le souvenir qu'il y avait autant de trucs euh, il y avait autant de trucs qui sortaient en même temps c'était complètement barge franchement une fin d'année en fanfare en termes de jeu et voilà, qui conclut cette longue partie jeux vidéo. Euh, heureusement, c'est pas tous les mois comme ça, parce que, putain, c'est, pff, c'est, c'est assez épuisant. On va se reposer ouais. un peu, si on veut, euh, avec du sport, Jonathan. Enfin, Quoique, quand on regarde dans le canapé, on se repose, mais c'est pas ce qu'il y a de plus reposant, en soi, le sport.
0: Ben, quand tu es impliqué euh, émotionnellement euh, par, euh, par ce que tu regardes, souvent, ça peut mettre plus épuisant que la compétition en elle-même, de la, de la faire. Ouais. Et donc euh, on va commencer par la finale de la Coupe du Monde 2003, hein, donc euh, disputée le 22 novembre, bah, la Coupe du Monde 2003 de rugby hein, bien sûr hein, dans dans sa totalité. Et et la finale donc opposée euh, bien sûr euh, l'Australie à l'Angleterre, donc le 22 novembre du du côté du Telstra Stadium de Sydney, euh, match euh, ardu, disputé, euh, qui est allé en prolongation. Et euh, en prolongation, l'Angleterre a gagné grâce euh, à la botte de Johnny Wilkinson qui a marqué euh, le drop de la victoire euh, du pied droit. Euh, voilà, euh, l'équipe, l'Angleterre qui finissait quand même une année 2003 remarquable hein, puisqu'elle avait également fait le, le Grand Chelem euh, du côté du tournoi destination. L'équipe de France, elle avait fait quand même plutôt un bon tournoi, euh, euh, assez souveraine sur la phase de poule, roulant sur tout le monde, y compris l'Écosse et les Fidji. Et puis en quart de finale, passant 43-21 à l'Irlande. Euh, malheureusement, euh, bah, l'aventure s'est arrêtée en demi-finale contre l'Angleterre, 24 à 7. Euh, et pour, je pense, une bonne raison, c'est que il euh, y a eu cette pluie. Il y a eu cette pluie euh, démentielle qui est tombée euh, donc le dimanche 16 novembre. Et qui a clairement euh, ruiné un petit peu le. Bah, le jeu de, de l'équipe de France, tout simplement, euh, qui n'était pas habitué à ça, qui était m- moins bien préparé que les Anglais, qui avait un jeu plus adapté à ces conditions-là, plus restrictif autour du pack et, euh, et de la botte de Johnny Wickinson. Voilà, c'est, euh, c'est dommage. Euh, globalement, c'est quand même une Coupe du Monde assez intéressante, parce que c'était... La première fois, j'ai envie de dire, euh, de, donc, euh, depuis le début du professionnalisme, qu'on sentait vraiment l'hémisphère nord rattraper l'hémisphère sud. En tout cas, les, les deux places fortes de l'hémisphère nord, hein, l'Angleterre et, et la France, sentaient voilà que non, il euh, y avait plus cet écart euh, monumental qui avait quatre euh, euh, ans auparavant euh, en, euh, en 99. Même si la France est allée en finale. Euh, donc voilà, euh, victoire de l'Angleterre. Euh, donc, qui une finale donc... quand
1: même intéressante du coup à mater
0: Pas nécessairement, c'est pas le plus grand match de rugby euh, que j'ai vu de ma vie, je vais pas te mentir. Même avec scénario... ces
1: conditions là euh, très particulières
0: le... La finale, tu veux dire Ouais. Euh, la... ouais bah, le scénario fait que euh, voilà, tu es en Australie, euh, c'est l'Angleterre, bon il y a le Commonwealth, tout ça, on est bien d'accord, mais si tu... c'est une revanche aussi de la finale de la Coupe du Monde 91. Et d'ailleurs, l'ironie étant que l'Australie avait gagné en Angleterre en 91 contre l'Angleterre, c'est quand même c'est quand même c'est quand même pas mal comme comme euh, Mais ouais, le match était pas fou quoi. Le match était franchement pas fou. Le, le scénario, le finish en prolongation fait que on a l'impression que c'était un grand match, mais ouais, honnêtement, c'était pas C'était pas incroyable. Voilà. D'accord. Voilà, euh, le 22 novembre toujours, bah, on avait la finale de de la Fed Cup. Euh, figurez-vous la Fed Cup qui est euh, donc la, euh, bah la la compétition internationale euh, de tennis chez les filles, bah l'équivalent de la Coupe des Villes, simplement j'aurais dû dire ça. Et l'équipe de France, sur le week-end du 22-23 novembre, avait battu les États-Unis en finale, euh, 4 victoires à 1. Voilà, euh, équipe de France qui a quand même éliminé en demi-finale la Russie et en quart de finale l'Espagne. Donc vraiment, alors là, disons, les Bleus elles avaient fait un parcours assez remarquable. Et, euh, et en finale bah, pour battre les états unis euh, 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 l'équipe de france avait quand même un, un, une sacrée équipe hein, parce qu'il y avait bah, évidemment amélie Moresmont et, euh, et mary Pierce mary Pierce bien sûr et on peut citer également Émilie euh, Loi, euh, voilà euh, stéphanie cohen donc, euh, donc voilà une une, une équipe de France euh, bah, qui, euh, qui gagnait euh, la Fed Cup. Voilà, donc euh, un Très, très, très très, beau, euh, très, très beau parcours pour elle.
1: C'est arrivé souvent, ça, je, je, j'en ai pas d'idée je, du tout, hein. c'est pour ça que je te pose la question. Que la France gagne la Fed Cup
0: ah, C'est une bonne question. Euh, alors, ça, je ne sais pas trop, pour tout te dire, je okay, pense qu'elles elles elles euh, ont dû gagner deux ou trois. Voilà, mais je pense que euh, euh, je sais pas, parce qu'après le système, si tu veux, il a beaucoup changé euh, entre temps. Euh, Il a beaucoup, euh, il a beaucoup beaucoup euh, euh, évolué au fil du temps. Euh, Je sais pas, euh, je je sais pas trop là. euh, Ouais, ça va en finale, mais euh, 97,
1: 2003, 2019. Je vois que ça a une victoire.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, le champion actuel, c'est euh, c'est le Canada. C'est bien, mais moi, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien... Ah, voilà, j'ai retrouvé. Ah ouais, 97 victoire 2003, et tu l'as dit, 2019. Il y a quand même des finales hein, en 2016. Trois victoires, trois défaites. Euh, en, en 2004, finale. 2005, ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, quand même. Putain, la, la République tchèque. Alors là, la République tchèque, entre 2011 et 2018, c'est incroyable. Le, le carton plein qu'elles ont fait. Elles en ont gagné 1, 2, 3, 4, 5... Attends, 2, 3, 4, 5, 6. 608 d'éditions. Alors là...
1: Oh, la domination, quoi.
0: Mais <rire> ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, euh, je me demande avec quelle équipe. Parce que... Euh, ah, il y avait quand même Piscova, ouais. Ekvitova, et, et Safarova. Ah ouais, quand même, il y, avait, hein, il y avait du monde. Il y avait du monde. C'est-à-dire qu'en fait, à part ça, années 2010 on rentre quand même dans une une hiérarchie des euh, qu'on appelle ça des euh, de du tennis féminin qui est hyper mouvante d'une année sur l'autre quoi. Il y a euh, n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui euh, qui euh, se stabilise euh, euh, en haut euh, en haut du classement. Voilà. C'est toujours euh, c'est toujours un petit peu euh, bon là on a une ouais. euh Siontech, la la polonaise numéro mondial qui m'a l'air à être partie pour euh, pour, pour, pour régner mais euh, pff, ouais, même là euh, je sais pas euh, c'est, euh, c'est différent du, justement de, des monsieur où là euh, tu as l'impression que c'est un peu toujours les mêmes voilà qu'il y a, a plus de, de continuité
1: mais justement ouais. les, les monsieur parlons en
0: oui mais monsieur ben bah, on avait la finale euh, de la Coupe Davis 2003, euh, qui était euh, remportée par euh, l'Australie, alors l'Australie de la fin des années 90, début des années 2000, qui était inhabitue hein, de, de la Coupe Davis. Euh, et là, ils avaient battu en finale l'Espagne. Euh, et c'était une équipe d'Australie qui était emmenée évidemment par Leighton Hewitt, qui avait été numéro un mondial, je crois, euh, deux ans auparavant, quelque chose comme ça. Il y avait Marc-Philippe Poussis aussi, hein, euh, Marc-Philippe Poussis qui avait... Euh, euh, notamment euh, euh, fait un beau parcours euh, euh, une finale euh, en, euh, à Wimbledon et puis bien sûr euh, bah euh, la paire euh, la paire euh, de double hein Wayne Todd Woodbridge et ils avaient battu en finale l'Espagne alors c'était pas encore l'Espagne avec Rafael Nadal mais enfin il y avait quand même Carlos Moya hein Mine de rien, Alex Corretja Feliciano Lopez Juan Carlos Ferrero ouais c'était quand même une grosse équipe d'Allemagne hein. mais après euh, faut voir aussi que à cette époque-là en Coupe Davis euh, la finale n'était pas sur terrain neutre la finale euh, en l'occurrence c'était l'Australie qui recevait voilà. euh, et évidemment les Australiens ils n'allaient pas jouer sur terre battue contre l'Espagne ils ont joué sur gazon ce qui les favorisait aussi donc il euh, y avait ça aussi qui était intéressant à l'époque c'est ce côté là de euh, mmh. euh, selon, euh, selon qui reçoit euh, bah, le, on va dire que le c'est pas tout à fait la même chose, voilà. Alors que tu vois à l'inverse, la Fed Cup, euh, la finale, euh, elle s'est passée euh, du côté de Moscou, sur euh, sur euh, voilà, un, comment dire, en indoor. Euh, et, euh, et d'ailleurs même toute la phase finale, hein, je veux dire à partir de des demi-finales. Euh, demi-finale-finale, tout ça s'est passé euh, du côté de Moscou, voilà, sur, euh, sur la même semaine. D'ailleurs, ça relève la performance de l'équipe de France, hein, qui avait battu la Russie en Russie, en demi-finale.
1: Enfin, c'est c'est ça que, que j'ai toujours trouvé fascinant avec le tennis, c'est que en fonction du, du cours et en fonction de...
0: De la surface.
1: De la surface, voilà, du cours, c'est, ça change totalement la physionomie du jeu et euh, certains euh, sont absolument pas bons sur tel type de, de cours, tandis que d'autres vont s'en sortir totalement. Enfin, c'est dingue, comment ça, ça peut changer
0: À l'époque. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, euh, honnêtement, euh, ça a disparu. Euh, parce que euh, contraintes télévisuelles, tout ça, euh, euh, price money, euh, si tu veux, euh, on a notamment un petit peu accéléré euh, la terre battue de, de Roland Garros. Voilà, on va pas se mentir. Ce qui a permis quand même, il faut le dire, à des Roger Federer, à des... Euh, même bien même quelque part à des Novak Djokovic de d'être plus performants là-bas on a un peu ralenti le gazon de Wimbledon euh, parce que bah avant Wimbledon c'était le le territoire des serveurs t'avais des gens qui décidaient de ne pas aller à Roland Garros sciemment parce qu'ils se réservaient pour Wimbledon euh, notamment des gens des gens qui étaient spécialistes du service euh, et les gens de terre battue qui étaient plus filières longues n'existaient pas en fait euh, à Wimbledon ils étaient sortis sur les les, les premiers tours parce que bah Partir moment où tu rencontrais un serveur qui qui envoyait à plus de 200 km, bon c'était fini. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui on a des longs, des échanges plus longs. Euh, on est sur un Wimbledon beaucoup plus euh, beaucoup plus Roland d'esque j'ai envie de dire. Mm. Et l'US Open l'Open Australia, c'est, c'est pareil. Il y a finalement, alors il y a chaque chaque, chaque surface a quand même sa différence, mais euh, il y a moins de vraiment de de ce côté très spécialiste qu'il y avait à l'époque, où tu avais des gens qui décidaient, voilà, comme je te dis, de ne pas faire Roland Garros, ou de ne pas faire Wimbledon, ou de ne pas faire l'Open d'Australie. Voilà.
1: D'accord. Voilà, voilà. Ouais, c'est, mais c'est... c'est euh, je, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant. C'est, euh, je ne vois pas d'autres sports où le terrain change à ce point et change la physionomie, en fait
0: quelque part euh, si enfin alors après c'est pas euh, c'est, c'est pas une, un changement de surface mais forcément quand t'es euh, quand t'es oui. dans du sport collectif euh, quand tu fais du foot euh, du rugby oui, en, en extérieur rugby,
1: si la, le, le, la, le terrain est gelé ou s'il est boueux effectivement le, ça change un peu le rugby, de jeu, mais
0: le rugby c'est c'est très prégnant hein, dans le top 14 aujourd'hui euh, quand tu joues à domicile tu gagnes pratiquement tout le temps voilà, il y a, y, a, y a vraiment cet avantage, cet avantage du terrain. Euh, en football américain, tu sens quand même que le fait de jouer à domicile, d'avoir le public, c'est un énorme avantage parce que, en fait, football américain repose sur, euh, en fait, sur des appels de jeu. Euh, le quarterback, il entend dans sa, dans sa, dans son casque ce que le 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 coordinateur offensif lui dit de faire. Tiens, tu vas faire tel jeu et lui il doit l'annoncer. Mais quand tu joues à l'extérieur, et que tu as le public qui gueule, qui fait un bordel incroyable, le quarterback, il n'entend pas très bien dans son casque, quand il parle à ses receveurs, à ses, ses coéquipiers, ben, euh, ils n'entendent pas vraiment, ça dérange un petit peu, tu vois, ton, euh, tes appels de jeu. À l'inverse, quand tu en attaque, ben, le public ne fait pas vraiment de bruit, tu vois, donc tu peux tranquillement dérouler ton jeu. Tu vois, il y a, y, a, y a quand même, euh, dans le Football américain, il y a quand même cet avantage-là.
1: Je vois ouais. Dermes qui nous dit euh, sur YouTube, la natation, quand c'est en piscine à balle, ça change tout. En piscine à balles Je sais pas, joli. <rire> peut-être euh... des piscines un peu plus petites euh, que certains. Ah,
0: ah. Euh, il veut dire euh, en petit bassin euh, ou en grand bassin. Effectivement, euh, petit bassin, grand bassin, ça change, ça change les choses. Si c'est euh, ce dont il veut parler.
1: Euh, voilà. Bah, okay, ok. Voilà. Moi, j'ai fini. D'accord. Non, je me disais, est-ce qu'il y a peut-être autre chose à rajouter bon. euh, derrière oh, Non, non. Et bien voici pour la partie sport, on va continuer avec la partie manga, Petite, euh, petite partie manga là aussi, assez légère.
0: Ouais. Euh, deux mangas avec l'apparition euh, donc euh, VF euh, du tome 26 de Yu-Gi-Oh le 4 novembre 2003 donc on continue sur euh, Battle euh, Battle City euh, et, euh, et et, et euh, là on était euh, en fait euh, sur la fin du tome précédent où euh, euh, Yu-Gi euh, s'interposait face face à Marek et surtout euh, surtout on avait le duel euh, le dernier quart de finale euh, qui se jouait entre entre Kaiba euh, et euh, et Isis. On arrive vraiment euh, sur euh, euh, bientôt sur les demi-finales et euh, oui, c'est euh, ce Battle City était euh, était plutôt un chouette arc, hein. franchement, c'était très c'était très très cool quoi. Ma- Ma- Marie qui était vraiment un méchant euh, 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 comment dire Une belle salope quoi. Voilà. On va dire comme ça. Voilà. <rire> un bon méchant.
1: Un bon méchant. Euh, et oui, oui. Oui. Bon, euh, Ziderm qui, qui nous dit. Alors effectivement, je suis désolé. Je, en fait, en, en, moi, dès, par, pendant que Jonathan fait, fait, fait la partie sport, je prépare un peu la suite, je prépare des anglais, je prépare des, des choses comme ça pour que ce soit un peu fluide. Et euh, bah, je, j'ai pris le message que j'ai lu de Ziderm et <rire> du coup, Ziderm qui en fait nous faisait une vanne sur la piscine à balles et je l'ai pas vu, la piscine à balles comme dans les trucs pour enfants. Les euh, <rire> qui nous dit moment de solitude pour moi. Je me sentais pourtant tellement drôle au moment d'appuyer sur cette touche entrée. Non mais je suis désolé, ouais. c'est moi qui ai pas compris ouais. la vanne. Je, j'étais en mode serious business que j'étais en train de, de caler toutes les toutes les scènes après. Et je suis désolé, je j'ai, j'ai totalement foiré la vanne, toutes mes excuses idem, pardon. Ouais,
0: ouais. Belle tentative quand même. Non c'est mais c'est,
1: c'est moi, je suis à côté. Pardon, je, voilà, j'étais en train de, de préparer mes suites. Euh, <rire> je confirme qu'il a été drôle au nickel, c'est Jeunette qui est à côté de la plaque comme d'hab. Voilà. Qui a dit ça Alors que <rire> K- Kaël. <rire> Alors que j'allais proposer, je ne sais pas, une, une, une fulgurance parce que je crois que Kaël aimait bien Yu-Gi-Oh aussi. Vous en avez souvent parlé. Je me disais, qui sait, peut-être un jour, on pourrait peut-être faire un Retro City ouais, à un Yu-Gi-Oh. Mais, mais là, du coup, la, ouais. la, paix, peut-elle être, la paix peut-elle être tentée
0: non, mais s'il bon, euh, si faut faire un Retro City avec elle, ce sera, euh, ce, 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 serait, ce sera avec plaisir. C'est juste que, bon, avant de faire Yu-Gi-Oh! il y a peut-être d'autres choses à faire. Hein. <rire> c'est tout ça.
1: Bon, écoute, why not, hein, euh, franchement Pourquoi pas
0: Oui, mais bon... Euh, je, je... Oui, mais bon, euh, sincèrement, il y a quand même dans les comics des choses plus intéressantes à, à faire, quoi. Moi, j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh!, si tu veux, mais bon, pas te dire non plus que c'est un indispensable. Hein. Après, si... si euh, si tu veux, une, oui, un jour, pourquoi pas On sait pas.
1: Je me dis, c'est tellement, c'est tellement taré, ça peut être drôle.
0: Ça, ça sera pas ce qu'il y a de pire à faire. Ça, je te le conçois, ça sera une émission que je ferai avec un grand plaisir. Voilà. Mais euh, bon, après... Euh...
1: Pourquoi pas On veut tellement faire de, depuis un petit moment, on se dit « Ah, faudrait peut-être qu'un jour qu'on fasse un petit peu de manga, ce serait sympa. » Voilà. <rire> après, il n'y a pas de date, hein. Non, euh, pas de Après date. le spécial à euh, Ben non, ça n'a pas 20 ans, on peut pas, Kael. Non, euh, non, 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 on peut pas faire un spécial à Rélecon. C'est, c'est pas possible. Ça n'a pas 20 ans. Tu vois comment je m'en sors euh, euh, ouais. Tu vois ouais, comme, Et, Alex, c'est, comme dans tu une nous... À <rire> Alex, ça, qui nous proposait le Heroes in Crisis. Non plus, ça n'a pas 20 ans, on peut pas. <rire> J'ai dit spécial par Retroxity. City. Ah non, non, putain, me faites pas lire ça. C'est vrai que Retroxity, City, il y a eu un coup chaud pour sur la série Netflix Pourrait bah, écoute, bah, ça écoute, pourrait tenter. Ça pourrait
0: J'ai vu le trailer, honnêtement. Euh, mmh. pas, c'est, pas, c'est pas si mal, hein, franchement. Euh, c'est, c'est, c'est mieux quand même que les, euh, les teasers qu'on avait eus. Hein. Alors, ça, c'est clair. Hein.
1: Oui, c'est mieux que les teasers, mais je, je, je suis pas convaincu. Après, ils en montrent beaucoup. Hein. J'ai l'impression qu'en une saison, ils vont tout adapter, les mecs.
0: ouais mais ils montrent, ils montrent surtout... Tu vois, ils font comme One Piece. Ils montrent beaucoup... Euh, euh, des, beaucoup de personnages et beaucoup d'actions, mais on voit pas vraiment de tu vois de discussion, enfin voilà d'interaction c'est, c'est dur de c'est dur de se faire cette idée moi je juge surtout le l'emballage pour l'instant et euh, je sais pas ça me paraît pas ça me paraît pas déconnant en vrai
1: Alexandre nous dit c'est jusqu'au pré tournoi c'est vrai que dans le trailer on voit on voit euh, Toguro oui 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 alors ça m'a un peu rassuré bon oui ça envoie l'effet 3D pour euh, pour le pour le jeune frère que... sur l'épaule, etc. Là, mais euh, je trouve que ça fonctionne pas mal encore. Toguro, finalement, il faudra ouais. voir quand il passe à 100%. Par contre, là, ça me fait très peur.
0: Mais ça, va être, mais ça, ça va être... Euh... Bah, de toute façon, euh, la, le problème, c'est que bon, euh, la première saison, ils vont s'arrêter juste avant le tournoi. Hein, ça, c'est oui, clair. Hein, du coup, pas on ne que...
1: le, le, le verra pas en mode 100%. Mais ça me fait très peur à l'écran. Ça...
0: Bah, écoute, ce sera comme Arlong, faudra, faudra faire avec, mais de toute façon, on sait que c'est impossible à faire, enfin, ce sera trop, euh, c'est trop, enfin, c'est trop grotesque, en fait, comme, comme, comme apparence pour un personnage. Donc, euh...
1: voilà. <rire> Putain, Alexandre, vous partagez, il y a un casting parfait, c'est vrai que The Rock est en Toguro. Ouais, ouais. c'était pas mal. Oui. Euh, <rire> bon. Je sais pas, on en parle de toute façon, on n'a rien d'arrêté encore pour euh, décembre, on verra, mais on verra si on fera ça en décembre. Ce qui est con, c'est que le dernier tome de la, de la nouvelle édition sera peut-être pas sorti à ce moment-là. Faut que je regarde quand est-ce qu'il sort en décembre. Bon, bref, on en reparle. Voilà. Euh, continuons sur la partie manga, parce qu'on avait autre, voilà. euh, autre chose. Un autre
0: manga, voilà, euh, bah, le tome euh, 18 de One Piece, donc sorti le 19 novembre 2003. Euh, chez Glena, hein, toujours et voilà un tome euh, où euh, bah on était toujours un petit peu dans euh, bah, le, le début un petit peu de d'Alabastin. Euh, enfin on, on allait en tout cas vers Alabastin euh, et euh, c'était après euh, l'arc euh, donc euh, euh, où ils avaient retrouvé ils avaient euh, découvert Chopper euh, et surtout euh, bien si de mémoire, c'est le le premier euh, tome où on découvre euh, Ace euh, c'est dans ce tome là qu'il y a l'apparition de, de Ace voilà et donc, euh, euh, bah écoutez euh, on rentre vers, vers Alabasta euh, voilà du bon One Piece voilà. mmh.
1: totalement et euh, bah voilà ça voilà. conclut partie manga, il n'y avait pas, pas grand chose pas à sous la dent il ah, y a d'autres choses qui sortent encore une fois mais on parle que des choses un peu marquantes des choses importantes Voilà. On a des choses de...
0: qu'on je... a lues aussi. Voilà, oui, aussi
1: oui oui, bah oui forcément oui On approche de la fin avec la partie musique. On va commencer, comme d'habitude, avec la partie plus métal. Et puis après, il y aura le Top 50, évidemment. Euh, Pour commencer cette partie métal, le 4 novembre, sortait le deuxième album, enfin, le dixième, techniquement, album de Stratovarius, le Elements Part 2, euh, qui était à la base prévu pour être un album double, qui finalement est sorti en deux albums simples, euh, tous les deux en la même année, on a vu l'Element's Part 1 en début d'année, le 27 janvier, et euh, bah, ce Element's Part 2 sort euh, le 4 novembre, un deuxième album euh, que j'ai trouvé quand même franchement moins bon que le premier à l'époque, et puis bah, c'est surtout ce qui va commencer à signer un certain début de la fin pour Stratovarius, puisque euh, passé la sortie de cet album, euh, le groupe va rentrer Enfin, euh, il y avait des grosses périodes de tension dans le groupe, surtout notamment dû au euh, guitariste principal Timo Tolki euh, qui, euh, bah, qui pétait les plombs en concert a engueulé les membres euh, de son groupe, a pissé sur, euh, sur les amplis euh, pendant les concerts hein. euh, sachant que c'est du power metal donc c'est absolument pas le genre quoi. on est sur de la musique euh, très symphonique qui va très vite etc euh, le mec en fait euh, bah, a été diagnostiqué bipolaire qui n'avait jamais été soigné euh, donc, après un petit peu de. Un petit moment, un stage de, de réhabilitation, etc. Euh, et euh, des aides, bon, ça commençait à aller mieux. Le groupe revient un peu. Euh, se recentre, mais euh, bah décide, euh, après cette mauvaise pub qu'il y a eu tout autour du groupe, parce que les concerts étaient vraiment chaotiques, décide, et eh bien, de, d'organiser des, des. Je sais plus comment on appelle ça en français, des publicity stunts, en fait. Vous savez, c'est. Euh, ces espèces de coups médiatiques euh, qui font en fait généralement des gros bad buzz et que c'est de la grosse merde. On essaye un coup publicitaire et ça ne marche pas. Et euh, bah, ils avaient euh, ils avaient tenté le truc, euh, expliquant que euh, bah, ils avaient viré le chanteur. Ils avaient viré le chanteur pour le remplacer par une chanteuse. Euh, donc le, le, le chanteur pelto qui avait sorti entre temps lui son album solo euh, donc remplacé oh par une chanteuse qui s'appelle Miske euh, voilà oh Katrina euh, Oui euh, qui euh, devait remplacer euh, bah, Timo pelto euh, au chant ils avaient fait un coup aussi où euh, bah, Timo Tolki se faisait euh, poignarder sur scène et en fait bah, les, les fans ont extrêmement mal réagi à tout ça et quand leur nouvel album est sorti, de bah, toute façon les mecs se sont fait chier dessus, sachant qu'en plus ils avaient quand même relativement changé leur style en 2005 euh, Voilà, le, le groupe a relativement explosé en fait, finalement qui partira du groupe, les autres membres resteront dans le groupe et Stratovarius continue de sortir des choses, voilà, sans Timotolki Timotolki lui fait ses trucs de son côté euh, ouais voilà <rire> un groupe qui est parti en cacahuète assez fort quand même Bref, continuons avec euh, le premier album du groupe euh, de folk metal Corpi Clani, euh, qui sortit donc son premier album le 10 novembre. L'album s'appelle Spirit of the Forest. Gros album, hein. je peux dire que celui-ci, je l'ai acheté euh, Day One. Le Train of Thought, qui est euh, Train of Thought, pardon, qui n'a pas de, de S au bout, euh, qui est le septième album du groupe Dream Theater, qui euh, bah, voilà, qui est sorti le 11 novembre qui est un album euh, un peu plus lourd euh, dans son approche, joué à la 7 cordes, etc. Un son plus... Euh Toujours, C'est toujours très progressif, évidemment, avec d'énormes envolées de, de solos dans tous les sens, des, des claviers et des, des guitares qui se répondent, mais un son beaucoup plus grave, beaucoup plus lourd, euh, avec des, des gros titres comme As I Am, notamment, euh, qui ouf ce, ce morceau, Dying Soul. Enfin, franchement, l'album est un... Il n'y a pas un morceau acheté sur cet album, <rire> c'est incroyable. Alors, euh, c'est un album qui ne contient que sept plages. Voilà, c'est très peu, mais fait quand même 70 minutes de musique. <rire> Voilà, sachant qu'il y a un morceau qui est tout petit, qui fait 2 minutes 57, je vous laisse imaginer la la longueur des autres morceaux, il est génial, cet album est vraiment très très bon, j'adore Train of Thought, je réécoute encore assez souvent d'ailleurs. Même 20 ans après. Euh, premier album également du g- groupe, alors le 15 novembre cette fois-ci, du groupe de Melodess, Death Doom, Swallow the Sun, qui sortait donc The Morning Never Came. Euh, voilà, c'est du bon euh, c'est du bon Melodess, bien euh, bien crâne. on sent déjà dès le premier album euh, les, les, les touches beaucoup plus, euh, beaucoup plus doom, beaucoup plus lourdes. Euh, ça s'écoute vraiment pas mal si on aime ce genre de style, évidemment. Pour des débutants, je te conseille. La voix est assez... Euh, assez ronde dedans. Mais pour un premier album, c'est une belle prod. Et c'est vraiment pas mal. Euh, le... Euh, merde, c'est le combien celui-ci Le sixième album. Voilà, pardon. Le sixième album de Tad là voilà, On est sur du heavy. Voilà, heavy power. C'est sympathique, ça s'écoute bien. Tad c'est, c'est c'est une... J'ai envie de dire c'est inoffensif ce qui pourrait être vu de, de façon assez péjorative alors que pas du tout. c'est du bon taf voilà avec le, le très très bon morceau Anubis euh, que je vous avais déjà diffusé dans un dans, dans un Rock City euh, le Rock City euh, spécial Égypte euh, en fait tout simplement. Euh, très bon morceau Anubis qui reste en tête rien que d'en parler. Euh, ça y est j'ai, j'ai le morceau en tête euh, voilà très sympathique. L'album s'appelle Modus Vivendi. Blink, oh, on est un peu moins métal là, mais Blink 182, euh, donc Blink 182 dit à la française, sortait son cinquième album qui s'appelle, sobrement Blink 182, où on est sur du pop-punk, voilà, c'est gentil, ça fait pas de mal. Euh, <rire> ouais, c'est, c'est pas très gentil, mais je sais pas comment qualifier Blink autrement. Quoi.
0: Non, moi c'est plutôt le, voilà, comme ça qui m'a fait rire. <rire> ouais,
1: bah. bon, c'est sympa, ça s'écoute, mais euh, voilà, un putain de morceaux puis.
0: C'est vrai que bon, Blink-192 c'est un peu de la musique pour cochon donc hein, c'était à propos (rire) Euh,
1: Avant-dernier titre pour ce soir, avant-dernier album pour ce soir le sixième album du groupe Korn qui s'appelle Take a look in the mirror Euh... Avec bah, notamment le single Did My Time qui, euh, qui lançait l'album euh, Right Now, You Want a Single, qui était euh, excellent, excellent single, ça, justement. Euh, avec ce, ce clip où les mecs arrivent dans un magasin de disques et fracassent tout. Euh, le motel clip, si vous avez envie de rigoler, les mecs arrivent dans un magasin de disques et explosent tous les... Euh, bah, tous les disques, en fait, tout simplement. Euh, un clip qui a coûté assez cher pour euh, bah, rembourser le magasin, évidemment c'était convenu d'avance, mais qui était euh, surtout un titre bah, pour... Euh, pour se plaindre un peu de ce que leur maison de disques leur demandait, il fait leur faute des singles, pour pousser les disques, il leur faut des singles, et les mecs n'avaient pas envie d'écrire ça, mais contractuellement ils l'ont fait, donc euh, bah, ils ont fait ça. Et ils ont pété euh, tout un magasin de disques. Euh, et on terminera avec le quatrième album euh, du groupe autrichien de euh, Black and Death Metal, euh, qui s'appelle Belfegor, avec l'album Lucifer, incestus. Et voilà pour la partie métal. C'est à peu près tous les albums importants. Il y a d'autres choses qui sortent évidemment. Mais ce mois de novembre était quand même relativement léger au niveau sortie métal. Et on passe maintenant à la dernière partie de cette émission. Le top 50.
0: Oui, oui, le top 50. Euh, donc, euh, euh, alors avec un numéro 1... Euh, donc, top 50, évidemment, de la semaine du 14 novembre, hein, au 20 novembre 2003, avec un numéro 1, Steve. Euh, bah, c'était le groupe à la mode, issu du dernier télécrochet. Euh, non, alors là, Steve, 5 t'as... bah non, Steve, là, mais t'as de retard. Bah, non, t'as un an de retard. Euh... Non, non, Steve. Merde, il y en eu ah bah, oui, y a, y a eu un après. oui, il y en a eu un après. Alors quelle la particularité... Euh, d'avoir révélé euh, bah, au final une, une énorme star star voilà. non bah non une énorme star enfin voilà euh, l'un des membres du groupe euh, Aline ah, Cup euh, le disiderme. voilà avec euh, mon étoile n'est-ce pas euh, je crois à mon étoile voilà vous aurez droit à ça hein. euh, <rire> et je... Euh, Steve, euh, Steve, Steve, Steve figure-toi que la star en question c'était M. Pokora oui
1: bah oui, oui M. Pokora oui.
0: Ma... alors évidemment Mathieu Pokora hein, à l'époque euh, voilà donc, euh, donc Link Up qui était, euh, qui était numéro 1 avec mon étoile numéro 2 euh, groupe de R&B français euh, ils étaient deux tragédie et oh voilà c'est ça. Bravo Steve. Oh, mais oui. un ah mais bon,
1: français, voilà, ils sont deux. C'est ça qui sort en premier, quoi. Voilà.
0: C'est ça. Donc voilà. <rire> je euh, vois un euh, gif
1: euh. que nous a partagé Sebi de Matt Pokora qui me fait <rire> monstrueusement, rire Qui a une tête de golemont sur ce gif.
0: Pardon. Euh, c'est pas gentil. Hein. Cette série, cette série, hein. voilà, okay. Ça te sert, hein. Ça c'est pas beau. Hein. Euh, mais, je sais, mais
1: je suis pas quelqu'un de bien, moi. <rire>
0: Non, ça c'est vrai. Ça, c'est, <rire> ça, c'est vrai. Euh, voilà. Euh, ah oui, ah oui. Oh. <rire> oh, Moi je, je t'entends le...
1: te marrer avant, j'ai peur du coup.
0: Non, je vois le gif surtout. Oh. Ah bah je vais pas marrer euh, à chaque, chaque titre sinon. Numéro 3, Steve, ça reste numéro 3. C'est l'autre, c'est l'autre télécrochet, finalement, l'autre gros télécrochet de l'époque. Ouais, la Starak. Voilà. voilà, Star mis 3 avec la bamba, n'est-ce pas un... Ouf. Euh, 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 oh.
1: J'ai été plus Numéro rapide 5. que KL sur ce coup-là. Ah, genre, je, je sais pas si je dois en être fier, en fait. Je, je sais pas.
0: Bah, bien sûr. Numéro 5. Euh, c'est une entrée. Euh, bah, pareil, c'est une émission un peu de, de télécrochet euh, encore. Euh, toujours mais avec euh, avec une nouvelle chanson voilà entrée directement en numéro 5 euh, voilà donc essayer euh, essayer euh, de trouver euh, qui euh, qui ça peut bien être euh voilà Putain, un autre
1: indice c'est crochet euh, encore
0: T'as un indice fait, cette oui. émission a, cette émission a été citée ce soir voilà donc euh, donc euh, essayer de trouver merde voilà. Alors qu'il y a Alexandre qui dit que t'es Steve Estatov en fait. <rire> non,
1: <rire> je vous assure voilà. euh, euh, Michel non. Michel Lorange nous dit Alexandre.
0: Non, ben non Lorange, je... attends Lorange c'était peut-être plus... plus tard. C'est ça. plus tard, c'est ouais. plus tard Lorange. Ouais. ouais ouais ouais. Mais euh... mais euh... mais bon euh... t'es peut-être pas si loin que ça, voilà. Voilà voilà. Alors, euh... Quelle émission ça
1: peut être de bon, toute façon c'est pas la starak ça va être du coup en face la nouvelle Star.
0: Ben oui, c'est Astarac. Mais c'est, Astarac, euh, Astarac okay. c'est Astarac, mais ce qui est intéressant, c'est quel titre en fait, finalement
1: Alexandre euh, a proposé de diffrégé, mais non, là on est sur le groupe Astarac, du coup.
0: Ouais, c'est Astarac, mais c'était pas la Bamba en fait qui faisait, c'était, c'était un autre titre. Euh, voilà. voilà. Euh, et, un, et un titre, si tu veux. Euh, bah, d'un grand euh, voilà un grand euh, non Paris Latino c'était l'année avant euh, un grand euh, comment dire un grand chanteur international une grande star internationale euh, international. euh, voilà les mecs fallait qu'ils se anglais en plus méga star franchement euh, euh, qui, euh, bah, qui qui comment dire euh, a marqué plusieurs époques euh, qui jouait d'un instrument très très bien on le voyait souvent euh, jouer d'un instrument euh, et euh, ah ben, euh, instrument il, est français, hein. il est pas français il est pas français ça je peux, je peux vous le dire le, le premier
1: qui me vient mais ça m'étonnerait que ce soit ça c'est Springsteen mais euh... du Clapton oh, euh, un... non. non 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 merde non, non. alors là putain je sèche Elton John ah, il disait Kael
0: Kael a trouvé c'est Elton John ah, effectivement putain j'étais et, sur euh... ah mais Zidane a trouvé juste avant en plus Zidane a dit Elton John effectivement ah, et j'ai euh... pas vu. j'ai pas vu voilà. Et euh, et en fait, s'il reprenait euh, donc, ça euh, attendait Night soul Ride right for Fighting. Voilà.
1: Putain, alors j'avais aucun souvenir qu'ils avaient chanté ça.
0: Alors attends, faut que je me trompe pas parce que. Euh... Ah non, mais c'est, c'est fortement
1: probable. Ouais, ouais, c'est je clair. regardais quasiment ouais, plus clair. la télé déjà à l'époque. Mais... Euh,
0: qu'est-ce qu'on a encore euh... Ouf, ça vous avez pas trouvé euh... Ah, Zidane aussi il n'avait aucun ah.
1: souvenir de ça. Voilà, numéro ça.
0: 8. Hein. Euh, alors c'est euh, c'est une chanson qui euh, bah du coup on avait parlé euh, d'un film qui était sorti euh, quelques mois euh, précédemment euh, précéd- et euh, c'est euh, c'est un duo qui euh, bah qui oh. fait penser un peu à ce film quoi enfin euh, où le film s'est inspiré du duo enfin voilà c'est euh, c'était l'association de deux euh, deux artistes euh, euh, et euh, euh, putain, alors attends faut que je retrouve la chanson. Euh, ouais. Euh, là, c'est là comme ça chansons, j'allais dire un truc peu, de
1: Michael Youn tu vois mais euh...
0: des, des chansons un peu parodies quelque part. Euh, voilà, on va dire euh, un peu rap entre rap et euh, ouais peut-être plus rap R&B entre entre les deux pas vraiment du pur rap mais euh, mais euh, mais quelque chose comme ça. Et en fait le le nom du groupe a été repris pour euh, pour un film. Euh, plus ou moins, euh, qui comme je vous dis est sorti euh, cette année-là ou quelques euh, euh, quelques mois avant. Comment
1: Alphonse Brown
0: Non, 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 non. Euh... Alors là... Euh... Bah, alors le film était un film de merde. <riten rires> <que je s'il> euh, un film, euh, un, un film français qu'on aurait pu euh, totalement voir Luc Besson euh, euh, faire. D'ailleurs, je demande si c'est pas son équipe encore qui, euh, qui était derrière tout ça. Euh, alors, je vais vous mettre, euh, je vais vous mettre le, le titre pour vos aiguilles C'était, il chantait ronde de nuit en l'occurrence. Et euh, il me semble qu'il s'est fait connaître euh, quelques mois avant pour une chanson plus euh, plus connue.
1: Euh, voilà. Euh... Putain, voilà. Ouais. Gomez et Tavares, nous dit Alex. Alors, presque, presque. Il y, y en
0: a un qui est bon, mais pas l'autre. Bah, voilà. donc, du
1: coup, c'est Tommy Bugsy, j'imagine
0: Non, 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 c'était. Il euh... oh, je, je, chantait. Euh... Bon, alors, je vais vous faire trouver parce que sinon, sinon vous n'avez pas trouvé. C'était Gomez et Dubois, voilà, avec Ronde de Nuit.
1: <rire> c'est improbable <rire> comme nom
0: <rire> ah, Allez, numéro, numéro 9, euh, on va aller plus vite. Le, pre- le petit prince du Rai, Steve, bah, ça, doit, ça doit y aller là. Ah bah, faut Voilà, avec Je vais vivre. Voilà, voilà. Ah, euh, oh, numéro 11, ça a gagné 40 places. Là, on a quand même un duo de deux superstars internationales.
1: 40
0: euh, places. On avait la Diva de la musique internationale euh, qui euh, faisait un featuring sur euh, l'album de la. Euh, de la petite Lolita, top, euh, on va le dire comme ça, de, euh, de la fin des années 90, début des années 2000. Euh, voilà. Euh, on à Oui, alors j'ai dit Star International, merci de, d'écouter. Ah, mais je euh, crois que pour la, pour la
1: Lolita. Euh...
0: Mais non, euh, non, vraiment, pense, euh, pense euh, la, 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 grande, euh, la, la grande chanteuse un peu, tu vois, dans bah, cette franchise. C'est espèce, du coup. Voilà. Et avec elle, t'avais, euh, t'avais une autre, euh, une autre, bah, la, la star, ah, quoi. Enfin, la, diva, la diva, euh, la diva des divas, quoi. Enfin, c'est, franchement, la, c'est la, 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 la plus grande chanteuse que tu peux Madonna, voir. Madonna,
1: voilà. nous propose Kaya.
0: Voilà. Donc, c'était Britney On Spears avec Madonna ouais. et c'était Me Against The Music.
1: pour Aucun prouvé. souvenir de ce titre. Alexandre nous avait proposé Madonna aussi, effectivement.
0: Numéro 13, une chanteuse issue d'un télécrocher. Euh, qui euh alors qui après euh, euh a chanté à euh, un je crois pour son deuxième ou troisième album euh dans une une deuxième une une autre langue. Voilà. Et euh, c'était euh bah c'était une gagnante hein télé crochet euh voilà hein, qui euh, qui m'a une fois avait quand même une 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 super euh, quand même une belle voix hein, faut 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 le dire faut le dire comme c'est. Euh euh après euh, pendant crochet elle avait peut-être pas t- pas eu, euh, elle n'avait peut-être pas passé le meilleur moment quoi, hein. souvent euh, c'était, euh, c'était assez truculent, on va le dire comme ça, euh, les gens qui étaient autour d'elle euh, et euh, aujourd'hui elle est je crois en mémoire mariée à, à un, ancien, un ancien sportif euh, voilà, ancien, euh, bah, je, ancien grand tennisman euh, figurez-vous euh, voilà, donc, oui, euh, on est d'accord,
1: qu'on parle de quelqu'un de français là du coup,
0: une, une chanteuse française, ouais, une chanteuse française voilà, ah, Zidane vient trouver trouvé' poignons ses... ouais, Nolwenn. Nolwenn. Ah, Nolwenn. ah c'était cette
1: année-là, Nol- Nolwen
0: Ouais, non, ah mais, mais elle mais oui. La chance, Ah ouais. oui,
1: non, mais putain, oui, c'est moi qui ai mal compris. Je pensais que c'était quelqu'un du télécroché de cette année-là, pardon.
0: Ah, ah non, non. Ne... Alors, qu'est-ce qu'on en... Après... Euh... Ah ça, euh, ouais. Euh, numéro, 7, numéro 18. Euh, une chanteuse... Alors, je vais vous la donner. Ouais. Une chanteuse, une ancienne chanteuse de la Star Academy. Euh, qui euh, qui euh, donc euh, c'était fait euh, bah, de la première édition. Je vais même vous vais donner ça. Hein. Allez. Non non. non. Euh, sinon euh, je t'aurais pas dit euh, chanteuse de, de première édition de Star Academy. Olivier Ruiz euh, nous propose Idem. Non 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 non. Euh, qui euh, alors là revenait quand même avec un titre qui ça qui euh, qui faisait euh, qui avait une petite référence biblique. Euh, mine de rien euh, donc euh, donc voilà euh, et madonna euh, propose euh, Alexa euh,
1: Karine. et qui nous vous ont proposé Karine non, elle nous non. a proposé Jessica aussi
0: et, et, et oui c'est Jessica Marquez en effet avec Maria Magdalena, Magdalena mon cher Steve Voilà. Oh, j'ai euh, jamais
1: euh, entendu ça de ma
0: vie moi. par contre le numéro 20 tu l'as forcément entendu c'est du R&B euh, c'est pas tragique parce que parce qu'il est tout seul euh, et euh, alors d'habitude il est habitué à à, à plutôt euh, voilà euh, faire autre chose mais là c'est euh, voilà c'est un mec qui euh, bon euh, était euh, était connu pour un plus gros plus gros tube qui était uh, qui t'arrivait avant là une avant euh, il portait beaucoup de casquettes ou des foulards euh, sur la tronche euh, euh, voilà en mode euh, bon un peu euh, euh, gangster, euh, gangster du bois de Boulogne, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, et euh, c'était pas de tragédie, mais c'était un peu la même musicalité, tu vois. Euh, bah non pas Pascal. Danze. ben bravo Steve. Je sais Willy pas d'où je le sors, me demande, ça, ça, me ça, me demande pas. Je
1: sais pas pourquoi, je, je sais pas pourquoi.
0: Voilà. Pourquoi voilà, mon voilà, cerveau
1: a voilà. ce ça, tu vois Il pourrait faire de la place pour bravo. des choses plus intéressantes.
0: Alors. Euh, c'était quoi le, le euh, morceau du coup Number one. Voilà. <rire> Euh, alors est-ce que je peux vous le faire euh... ça va être chaud euh...
1: ah, le mur du son nous dit bah
0: ben oui c'est ça je voulais pas je voulais pas trop le dire Donc, euh... alors euh, qu'est-ce qu'on peut vous faire deviner euh, d'intéressant euh... ah j'en ai un bon Steve Oula. numéro 36 c'est le moment pyramide alors
1: Ah, le petit alors... moment pyramide je me demandais quand est-ce qu'il allait arriver
0: Aïe aïe. Euh Allez, en 4. Ouh, 4 du loup. Ouais ouais. Bah je, je, je connais ton niveau hein. <rire> euh
1: <rire> salaud. <rire> euh
0: alors euh argent. Monnaie. Euh, matériel.
1: Or. Euh... Ah merde, je suis pas parti dans le bon sens Je, je sens le soupir de Jonathan Comment ah ouais, je rattrape ouais.
0: ça Euh... Nouille
1: Euh... <rire> oh, <bonne rire> attends, attends. attends, attends Je, 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 je sens... Peiné Euh... Peiner. euh...
0: Euh. <rire> ouais, bah oui, mais bah oui! <rire> euh... Je vais,
1: je vais des gens qui se demandent où on va. <rire> euh...
0: Putain, euh, comment je peux deviner? Hein comment je, je peux faire deviner? Euh... Euh... matière. Ben, bah, et... euh... bah, euh... euh... basmati. Ah, J'aurais dû faire basmati d'abord, ouais.
1: Putain, euh, alors j'ai ri chinoise euh, Ori euh Ah putain, je vois Alexa qui propose attaché. Rihanna
0: attaché attaché
1: Ori Mais je vois pas qui je vois pas qui c'est Ori euh
0: c'est Oria Oh, putain. <rire> euh... putain, c'est vraiment rouge, <rire> tiens. Oh, oui. <rire> ah non, bon, on euh, genre... recommence. Allez, euh, en 10, dix... <rire> voilà, en dix, on va prendre, on va prendre de la marge. Euh, argent.
1: Mais, là, du coup, je vais dire or, finalement. Euh, euh...
0: Euh, contre, Enrico ça.
1: Macias, avec les riz c'est
0: très... <rire> euh... <coughs> Oh putain,
1: elle est bonne, celle-ci. <coughs> Pardon. <rire>
0: euh, ben, bah... nouille. Chinoise. Tiens. Euh, ben, bah, Ri, petit... du coup. Ri. or riz, oui. oh, riz. Ah. Mais, euh,
1: oh, riz. Mais je vois pas, je vois pas.
0: Euh, comment dire. Euh,
1: Angou nous propose Bunny. <rire> euh...
0: Ah, ah, euh... Euh... ah. Putain. J'ai rita aura,
1: euh... ça colle, mais c'est pas cohérent, nous dit euh, Kael,
0: Mais je vais pas y arriver, je sais pas comment j'ai fait le mois dernier, parce que j'ai essayé de vous faire deviner Stacy O'Rico.
1: J'avais déjà oublié depuis le mois dernier.
0: Mais oui, mais je sais pas, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe, là
1: Oh oui. <rire>
0: Ouais. Eh oui c'est si hein. ouais, bah, écoute hein. voilà je euh, me numéro...
1: même pas de kissé.
0: <rire> bah oui oui il faut croire hein. Alex euh, a proposé numéro... de l'eau
1: du riz et de la coco
0: oui bah, bah oui la noix de coco ouais, j'aurais dû faire comme ça ouais, 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 ouais. mais bon euh, mettez-vous à ma place hein. vous savez pas qui vous avez en face hein, pour essayer de deviner hein. euh, numéro 37 ça gagne deux places si c'est pas Britney Spears Steve qui ça peut Putain. être euh,
1: Christina Aguilera
0: voilà. Et elle, alors, bon, j'ai pas. Essayer, c'était avec Lil Kim, voilà. Can't hold Us Down, voilà. Euh, qu'est-ce je, qu'on je suis, je suis allé
1: voir des images de Cécile Rico pour essayer de me voir me rappeler qui c'était. Je me rappelle que le mois dernier, j'avais regardé les mêmes images en me disant putain, je me rappelais pas d'elle. Et quand je suis retombé sur elle, j'ai fait ah ouais, bah comme le mois dernier en fait, je me rappelais pas d'elle quoi. Terrible, terrible.
0: Voilà. Terrible, terrible. Elle a un
1: pouvoir de se faire oublier
0: la pauvre <rire> numéro 43 euh, une chanteuse de la Starac Steve euh, voilà euh, ouais, deuxième édition deuxième édition euh, de la ah. Starac euh, qui je pense était la préférée de Kael forcément ouais. euh, je, euh, je à vois, mon avis je,
1: je vois que ça a écrit sur Discord alors sais déjà nous proposer de Jennifer bah oui c'est ce que je pensais aussi euh, Emma euh, nous propose Benny
0: Emma Domas en effet euh, alors ouais, ouais, Kael l'avait suffisant. écrit en complet ouais alors on va faire un pyramide celui-là, celui-là tu vas trouver voilà euh... oh allez j'avais envie de le faire en un, mais je vais le faire en deux pour assurer
1: oh voilà. tu prends des risques oui, tu prends des risques là
0: ben bah, il faut faut, faut risquer euh... donc en deux oui jungle forêt garçon oh merde bois je vois pas. Je, je vois pas du tout. Je sais pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tarzan
1: nous propose Darcébi.
0: Ah bah oui, non, mais euh. euh bah allez, je peux en rajouter un. Je peux en rajouter un troisième. Vert.
1: Garçon vert.
0: Ah mais c'est pas possible.
1: Ah Zidane propose Liane Folie du coup.
0: Non, pas, pas, pas possible. Euh...
1: Ouais, jungle, la Liane, ça se tient.
0: Hein. Ouais, d'accord, d'accord. Euh, euh, Ziderme, je te prie de croire que les pyramides c'est, c'est, que j'essaie de faire, c'est un peu les pyramides pour le nul, les nuls. Hein. Donc je vais pas aller chercher Liane Folie, des trucs comme ça. Hein. Euh, ouais, mais non. Moi,
1: je joue qu'avec des vrais mots, pas avec des artistes inconnus. Moi, <rire> ouais, euh, ouais, la euh... mauvaise foi, oui.
0: Oui. Euh, bah donc du coup, il euh, faut que je te. Bah rivière. Voilà. Donc jungle, garçon, vert, rivière. Ah si tu te trouves pas. <rire> t'es, t'es, t'es vraiment mauvais ou tu fais exprès en fait
1: <rire> C'est sûrement la fatigue du fait que j'ai dormi deux heures et demie, mais. Euh... <rire> euh...
0: Mais je te rassure, hein, sur le chat ils sont pas meilleurs, hein. Euh... Euh... Bon,
1: Anaconda ah. nous propose vos masques. Alors, euh, on nous a proposé Green Jungle Boy. On nous a proposé Yellow Young. Mais
0: il y, y a quelqu'un, là dans, dans tout ce que tu as dit, qui t'a donné un énorme
1: indice. Ah, me dit Maxime Le Forestier. En fait.
0: Mais non, mais non. Il voilà. y a quelqu'un là, je ne te dis pas qui, là. Euh, euh, remonte un petit peu. Il, t'a, il a donné une indication, il a, mis, il, a, il a écrit euh, sa, sa proposition et ben, dedans, il y a un énorme indice qui, toi, tu devrais te faire euh, tout de suite penser, quoi. Y tout y de suite, tu devrais... Y ah y y oui, tars... mais je comprends pourquoi, voilà.
1: Oh. Bah non, mais je Vraiment, là, je, je suis... Je, je dois être à côté, je je dois je pas, répète, pas voir le truc. Je,
0: je répète, jungle, ouais, ouais. garçon, vert, rivière. Et je te rajoute un dernier, pleurer.
1: Plus tu rajoutes, plus ça me perturbe. Putain,
0: mais il y a, y a la... toute la réponse, quoi. Eh ben John voilà
1: Steve Timberlake, oh la vache, bravo Alexa Oh putain.
0: Et encore, j'étais obligé de tricher hein, en faisant. Un... Voilà, non mais Jungle Boy, le vert Steve, Crime River, bon sang. Oh
1: putain, j'y étais pas du tout. J'y étais, mais alors pas du tout.
0: Ah oui, non, ben, j'ai vu. Moi, j'ai pédalé dans la semoule, là. Hein. Je te le dis tout de suite. Bon, allez, revenons aux affaires. Mais oui, c'est euh... ça.
1: Comme, comme Zidane, j'avais Georges de la jungle, attention au tronc, mais le truc, c'est que je sais que le film était plus ancien, donc euh, ça pouvait pas être President of the United States of America. Donc, euh, c'est pour ça que je me disais, mais je vois pas où tu m'emmènes. Je comprenais pas, quoi.
0: Numéro 52, Steve. Euh, alors, numéro 52, je pense que c'est encore une chanteuse de la Starac. Décidément, elles sont partout. Il ah, y avait tout euh... ça à cette époque. Euh... C'est fou, Ouais, et alors, je sais pas si c'est elle. Ah non, c'est pas elle Ah Ah, c'est pas elle Ah ben bah, je suis bien embêté maintenant. Euh, donc c'est une chanteuse. Euh, alors. C'est une chanteuse. Euh, une chanteuse. Euh, pff, je peux le dire euh, marocaine. Voilà. Mmh. Et euh, qui peut-être euh, nous venait avec euh, l'un de ses euh, premiers euh, gros succès. Euh, voilà. Euh, et elle avait un prénom et c'est pour ça que je suis tombé un peu dans le dans la euh, euh, dans comment dire euh, Nadia, euh, comme
1: un rock nous propose iderme cette chef oui. nous proposait foudéla
0: elle a le même prénom qu'une qu'une une candidate de la starac ben la starac 3 en fait euh, cette même année euh, voilà une euh, et une Abel candidate que, nous propose bonnie non, la Starak, euh, une candidate que t'aimes beaucoup. So- voilà. Sophia,
1: nous propose Kel. Voilà. Sophia et Saidi, d'accord. Ah, ok.
0: Mais, 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 mais non. Ah, c'est, c'est pas Sophia Saidi, justement. Ah. C'est Sophia, c'est une autre, c'est une chanteuse marocaine. Et alors, c'est euh, alors, si je pou, non, je peux pas vous le faire deviner en, en pyramide. Ah, <rire> non! Bah, non
1: c'est C'était un pour... désastre!
0: Voilà. Mais, euh, c'est, elle s'appelait Sophia Mestari dit quelque chose hein.
1: jamais entendu parler enfin moi ça me dit rien sûrement, sûrement à d'autres mais moi ça me dit rien du tout
0: voilà donc voilà on va, on va s'arrêter là parce que de toute façon je regarde tout ce qu'il y a derrière il n'y a pas il euh, y a rien de bien euh, bien passionnant donc euh, voilà 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 on a fait le pyramide là j'ai l'aventure bah lamentable... fail
1: le fail du pyramide où je ne trouve rien mais je oui, ne comprends pas les temps. indices Pff.
0: En même temps, hein, c'est, c'est moi aussi hein, qui, qui, qui est mal du faire. Allez, ah, si, numéro 97, il perd des 17 places. Euh, si c'est pas tragédie, Steve, c'est. Euh,
1: putain, si c'est pas tragédie, c'est. Euh... Comédie <rire> nous propose. Willy Denze nous propose. Allez, voilà,
0: ça, Willy Denzé avec le mur du son.
1: Ah, le mec en avait deux dans le top. Oh là, Quelle consécration, quelle consécration. Bah
0: oui. Le meilleur. Deux
1: titres dans le top 100. Et ouais, c'est beau. C'est beau. Bien voilà qui va conclure ce 71 e numéro de Comic City of the Future Past euh, donc consacré à ce mois de novembre 2003. On se retrouvera eh bien, le mois prochain pour le dernier mois de l'année 2003. Euh, le mois de décembre, évidemment. Mais euh, avant ça, bah, vous aurez plein d'autres émissions, notamment cette semaine. Encore deux autres émissions à venir avec Jeudi, le euh, Comics Weekly avec les sorties euh, Comics VO de la semaine. Et puis vous aurez également vendredi le Retro City qui sera consacré à la première maxi-série consacrée au Squadron Suprême hein, par McGrunvald. Euh, donc ce sera vendredi à 21h. Voilà pour le programme de la semaine. Et je dis pas de bêtises. Corrige-moi si je dis du conneries et je me plante dans le programme. Mais la semaine d'après, mardi prochain, je crois qu'il y a un podcast de hein. catch.
0: Non seulement oui. il y a un podcast, oui, mais c'est, c'est un fat podcast avec euh, la review de Crown Jewel et de Full Gear. qui aura lieu c'est, ce week-end.
1: C'est bien, c'est bien mardi prochain. J'avais un doute euh, sur, sur les dates. Euh, donc oui, ce sera, euh, ce sera le programme de la semaine à venir. Merci de nous avoir suivis. Euh, bon, il si ne nous dit pas de grosses sorties VO cette semaine Je n'ai pas encore regardé le, le programme.
0: Oh, t'as, t'as, t'as si, le si, si. Il eh, y a le dernier vol hein, quand même. Hein. Ah, cool. Oh non non non, il y a Green Lantern, euh, il y a Batman et Robin numéro 3, il y a Detective Comics et il y a surtout Steve le Ghost Rider numéro 20.
1: Ouais, oh, wow, il y a quelques titres sympas, c'est cool. Voilà. C'est cool.
0: Voilà. Écoute, et je, puis, me
1: contente, en fait, je me contente d'une plus petite semaine si les titres sont d'un peu meilleure qualité. En bon, fait,
0: me le, moi le titre qui m'importe le plus, Super Spider-Man numéro 1, Le Retour de Dan Slott
1: Ah on en a tous envie, oui. Ah, ouais ouais. <rire> ce silence, le petit silence derrière. Ah, Alexain qui ne peut pas avoir des semaines dramatiques à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La semaine dernière a bien suffi. Il est de retour chaque semaine, nous dit Bunny. Bon, Et masque, il dit désolé, mais ce nouveau Daredevil qui te fait dormir. Ouais, ben bah, je prends ça tous les jours par rapport au Batman à choisir, hein, mais euh... voilà. Ouais, ça n'engage ouais. que moi, ça n'engage que ouais. moi. je suis beaucoup plus hypé par un titre que l'autre tu vois, étonnamment bref, on en reparle jeudi à 21h, merci de nous avoir suivis on vous fait d'énormes bisous passez une excellente fin de nuit reposez-vous bien et rendez-vous jeudi
0: salut à tous